0: t Hello， r w o d 大家好，我是小米
1: 。Hello， 大家好，我是大川。我们是原味电波，<笑>每次都这么中二吗？
0: 我<笑>觉得还是以以后想的 slogan 嘛，太中二
1: 了<笑>、嗯。对对，我也觉得太中二了。但是好的 slogan 又特别难想。哎，太难了。那行，那咱今天聊啥呀
0: ？今天还是啊，今天是第二期节目嘛。然后我们还是你猜
1: 第几期？
0: <笑><笑>我们还是聊原味薯片吧。嗯，就还是擅长的游戏。嗯呃，动漫电影板块。嗯，对对。然后今天的话，主要是大川给我们聊一聊他最喜欢的动画啊、嗯、啊
1: 。所以说这一期是由我主讲是吗？对，我终于当一次主角了，每次都当你背后的男人
0: 。因为你那个实在是从小看到大。
1: <笑><笑>嗯，先说一下就是我怎么接触《龙珠》的吧。呃，我记得当时是小学五六年级的时候，然后我一个同学当时是欠我钱了嘛。然后他又说：“那我拿个这个，这个漫画书给你抵吧，你看一看。”当时我就特别纳闷，我说：“什么破漫画书，你给我抵我钱？”然后我说：“那我就看一看吧。”结果看了以后就一发不可收拾了。当时看的那一集是第27卷，嗯、<哼>是呃，纳米核心篇，悟空和弗利莎大王打的那一场，也是超级赛亚人变身的那一卷。所以当时给我留下的印象特别深刻，因为我第一次看到原来。就是当时在我印象中没有漫画书这个概念，就是只有小画书，嗯、什么忍者神龟大战、嗯、黑猫警长，哪吒大,<吗>大
0: 战金刚狼，什
1: 么魂斗罗大战变形金刚，<笑>对那个时候，那个时候咱们那个国内有好多这种特别扯的那些，呃那些小画书，但是你现在想想这这些什么异形大战铁血战士，什么这个大战那个呢，其实跟那个时候也差不多，对吧？嗯。嗯，后来在看到那个漫画以后，我才发现哇，原来就是漫画还能这么画，就是里面的那些打斗啊，还有那些分镜那些画风，我觉得哇，这是这是印刷出来的吧？所以你是
0: 第一次真正接触正儿八经的漫画是吗
1: ？对对，就是正儿八经的日本漫画。对对，当时我是正儿八经的接触，也就是五六年级
0: 。好，第第一次就看到这这,这么著名的热血漫
1: 。对对对对，其实。龙珠的那个，当时好像完结也没有太长时间，应该是。然后我看了龙珠以后，就是觉得它的里面那个画风啊，和那些动作呀，还有里面的作画和那些，就是观看方式嘛，因为日本漫画是从右往左看，嗯，就我就就一切一切对我来说都特别新鲜，呃，所以我就一发不可收拾了，就是把自己的零用钱，呃，攒下来留下来。呃，省吃俭用去买漫画书，因为我妈不会。我买
0: 。所以你是先看漫画<笑>后看的动画吗？
1: 对，其实，在我的童年记忆中，其实我我不是特别喜欢《龙珠》的动画啊，嗯、这当然也是我自己的一个个人喜好吧。因为我觉得动画太拖沓了，就是本来你像漫画里面两个分镜就能解决的事情，嗯、它能滴水一集
0: 。是的，它要水时长嘛。对
1: 啊，对啊，就特别烦。就是，而且当时电电视里面后来的时候也在播《龙珠》的动画嘛，不过。我印象中，电视里面大部分播的是，就是悟空小的时候，还
0: 是第一部，好像、哎、就反反复复播第对小,小悟
1: 空那个时候，哦、<对>小
0: 神龙俱乐部，
1: <笑>对，还有啊、哎，对，当时除了《龙珠》以外，还有播《新世纪福音战士》嗯，嗯 ，EVA 嘛，嗯嗯。不过那个时候我记得它不叫《新世纪福音战士》，叫那个对《天鹰战士》，但是说真的，当时我们看的时候，嗯、当时就是一看啊。那个播机器人的动画片了，当时我们小孩嘛就特别喜欢机器人，对吗？但看了以后看不懂
0: ，小孩肯定看不懂<对>那个很复杂的剧情
1: 。对，别说小孩了，就是我后来我大学以后，我又重新把这个《新世纪福音战士》从头看了一遍，就这个我也不是看的特别懂、嗯，还看了很多。呃，网上大神们的解析啊，这些还是看
0: 《数码宝贝》这
1: 种<笑><笑>比较有易懂一点。对，这种热血哎，对了，你知道吗？《数码宝贝》应该是在第二部还是第三部的时候，有一集的题目叫《达贡兽的呼唤》，嗯，就是克苏鲁的呼唤那个那个剧本改的。因为那个那个剧本的那个剧作家特别喜欢克苏鲁，所以改编了一个克苏鲁神话的一个故事，嗯、放到《数码宝贝》里面了。嗯。呃，那行，那咱们就言归正传吧，还是聊咱们今天的主题《嗯、龙珠》。《龙珠》呢，这个故事，的我跟大家大概梳理一下剧情吧，可能我不会讲的特别细，因为它好像
0: 是分了好几大卷，是吗、嗯？对
1: 对对，它它总共漫画一共是42二卷，嗯、不过我记得我那个时候看的时候，因为我我不知道我看的是不是咱们通用的那个海南出版社，呵呵我也忘了，但是我记得是。呃，我最早接触的《龙珠》漫画一共是四十二卷。那时候
0: 看的漫画是盗版的吧？<笑>
1: 对，全是盗版的。
0: 它印刷还好吗？会不会有些印不
1: 清楚的？哎,哎，你别说，印的特别好。就是它里面的那个纸张，我印象特别深，纸张还是挺厚的。然后它的那个印刷的上面的那个画面、文字特别清楚，而且文字都都很大，不是那种小小的那种，嗯、都都挺大的。
0: 结果你一本都没留下
1: ，那<笑>个败
0: 家玩意儿。<笑>
1: 那时候不是没这个意识吗？就后来搬家，加上后来几次搬家，然后小伙伴们就相互传阅嘛。那个，哎呀，我反尔再一下啊，我那个时候应该是我们班零花钱最多的一个一个。一个然后全部拿去
0: 买龙珠了。<笑>对，然后,然后一
1: 本都没留下。对，一本都没留下，就是小孩嘛，你借了以后可能就忘了还了，怎么样？那个时候也没这个意识嘛，所以后来我的好多漫画书，像龙珠，嗯，呃、蜡笔小新啊、呃，包括我有伊藤润伊藤润二当时的全套。全全部都、哦、全部都找不到了
0: 。你你才是人生赢家呀、哎！哎，你知
1: 道我当时看伊藤润二的时候，我是在哪看到的吗？在哪？在我们家那边有个有个特别大的超市，叫九龙超市，不过后来也倒闭了。嗯、那个超市有三层还是对，那个超市有三层，是我们那最大的超市。那个县城里面，它是三楼的时候是漫画书架。有一次我去里面闲逛的时候，就看到了一个就封面特别诡异的一本漫画，叫。富江
0: ，我靠
1: ，就叫富江。我说这是这是什么漫画？因为那个时候我们看的都是什么《蜡笔小新》啊、嗯《哆啦 A 梦》啊、《龙珠》啊，或者《悠悠白书》这种的。多
0: 大就看富江
1: ？呃，我那个时候可能是上初中了。当时我就觉得画风特别清晰，然后我就翻开看,看了一下，结果翻开以后，伊藤润二老师打开了打开了我对恐怖这个世界的这个大门
0: 。所以我们、嗯。嗯、呃，小时候看的那个第一部动画的那个《龙珠》嗯，小龙珠、嗯、就是小悟空，嗯嗯、他是第几卷
1: 呢？呃，我想想啊，小小悟空大概是在整本就整本漫画书四十二卷里面，小悟空一共是在第一到十三卷啊。嗯、你看我记得多清楚，嗯、第一到十三卷，十三卷最后的时候是打败了老比克，老比克，然后悟空去天神那边修行了。然后十四卷的时候就是应该是在第三届天下、啊、第一比武大会。开始，然后悟空就青年悟空了，然后十四卷、十五卷、十六卷，差不多是在和年轻的比克，也就是后来我们看到的那个，嗯，白包头巾的那个比克打的那三卷。然后十七卷的时候，就是正式进入了三亚人篇。嗯、呃，它大概是这么一个划分。然后给大家大致讲一下这个分成什么篇吧。嗯。呃，首先就像我刚刚说的一样，如果漫画里面分的话，大概是从第一到十三卷是那个小悟空的时期，嗯，包括少年悟空，因为，呃，悟空在和老比克打的时候，其实已经算是一个少年了，大概可能那个时候应该是在十四岁左右，嗯，然后从十，呃，从十四卷开始，一直到，嗯，别说啊，我这个一定要说出来，一定要说出来，应该因为我应该没记错，应该是在第。十七、十八、十九、二十、二十多卷的时候是赛亚人篇，嗯，然后赛亚人篇，然后之后是纳美核心篇。其实赛亚人篇和纳美核心篇其实是连着的，呃，其实你可以把它理解成赛亚人篇是纳美核心篇的这么一个引子，就是把引出来一个整个一个大的篇章，嗯、就是纳美核心篇。然后纳美核心篇结束以后就是人造人篇，嗯，呃，也其实也和之前一样，就人造人篇引出了沙鲁篇，因为引出了这个。大篇章里面最大的一个 BOSS 沙鲁，然后沙鲁篇结束以后，就是我们最后的一个篇章，就是魔人布欧篇。嗯，整个整个是这么一个划分。然后整个这个剧情呢，其实，在最一开始的时候，龙珠的这个就小悟空篇的时候，其实它的画风你也看了吧，就很可爱、嗯、那种，就
0: 是挺挺挺搞笑的。嗯，对对。磨磨唧唧的，有有好多集真的是水到是亲妈都不认识。对对
1: ,对，因为你是看的动画嘛，你没有看过漫画。你如果看漫画的话，你会发现其实它的剧情是很连贯的，并不是像漫动画里面就是特别水，有的时候就是你看的特别着急，你知道吧？所以其实我对我个人来说，我不是特别喜欢动画，但是我不得不承认，龙珠动画的歌真的非常好听。嗯噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个，
0: 还用了嘉禾的片头是吗
1: ？对对对，当时咱们看的时候不是《天下第一比武大会》那个开头的时候不是嘉禾的那个噔噔噔噔那个
0: ？对呀，我一看就是嘉禾的
1: 。对，为什么呢？因为鸟山明，鸟山明他特别喜欢香港的功夫片，尤其是喜欢成龙的，所以。你可以看到，其实，在小悟空片的时候，前期是有很多致敬香港的一些动作元素。龟
0: 仙人不是以 Jackie c h e n 的身份去打的第一次武道大会吗？
1: <笑>对你，如果是看动画的话，你第一次天下第一比武大会的时候，你会看到龟仙人扮的那个老爷爷，动画里面的配音就就叫 Jackie c h e n 嗯，就是这这不就是成龙吗？<笑>然后那个那个漫画里面，漫画里面直接就是成龙，嗯，就。裁判叫成龙，哎，你举手。<笑>对，而且里面有好多的那个动作，是特别是香港的那个、呃、武打动作呀，这些都有。嗯、我记得第一届天下第一比武大会的时候，呃、最终的决战就是小悟空和龟仙人嘛，他们俩有一幕是两个人同时起跳，然后就是,
0: 是、那个、对,对,对
1: 对对对对，就是那个其实早期的时候真的用了很多的香港这些动作、嗯、动作桥段。对，<且>我看那
0: 个、嗯、呃，龟仙人那套不就是虎鹤双形吗？对对对对
1: ，虎鹤双形，<笑>然后还有一些什么残象拳呀、啊，嗯、还有那些。其实早期的这个龙珠还有很多很多招式的，什么残残象拳呀、啊、悟空术呀、啊、龟派奇功呀。呃，当然龟派奇功是从头到尾一直都有的。嗯，在天下第一比武大会结束以后，悟空算是正式的开始了自己的一个自己的冒险。呃，在第一届天下第一比武大会结束以后呢，悟空碰到了一个呃一个像你可以就是听众们可以理解成他是一个恐怖组织，叫黑绸军。嗯。呃，我记得应该原版漫画翻译是叫红断带军团。混、
0: 嗯、<对>混蛋混蛋
1: 军团。红红缎带军团。就<笑>是
0: 混蛋军团嘛，我
1: <笑>对，然后那个在里面悟空的时候，因为他们也在找龙珠吗？他们也来找龙珠，然后是为了呃统治世界，但其实并不是啊。其实你就读者们以为他是在统治世界，其实，呃，那个军团的老大只是为了长高五厘米，嗯、这不就是后来龙珠超的梗吗？
0: 好吧，好吧，好吧，<笑>神龙真的是好辛苦呀
1: 。你们就为了这种无聊的愿望吗？会招出来吗？
0: <笑>每年都要实现各种各样稀奇,奇古怪的愿望
1: 。哎，不过其实，呃，不过。这么说其实也不严谨，因为为什么呢？因为龙珠许愿以后，在这一年之内是只能变成石头呢，所以可能神龙能歇一年吧。两
0: 年一次嘛。<笑>对对
1: 。然后呢，那个冒险的路上，顺便就把混混蛋带混混混蛋军团混蛋军团给一个人把混蛋军团全灭了。但是这个混蛋军团其实，在后来留了一个扣子，嗯、这个我们到后面再说。嗯，其实它是一个一个铺垫吧，是后面剧情的一个铺垫。然后呢，紧接着就是第二届的天下第一比武大会。第二届天下第一比武大会的时候，我们的天津饭。靠，天津饭。我特别喜欢天津饭。是是不是觉得特别 man 是吗？特
0: 别帅，我小时候就对对对就,就看到天津饭的眼前一亮，哇，就<笑>少女心萌动，你知道对，就
1: 虽然没头发，但是<笑>对对但是他,他很帅。那个时候的天津饭其实在最最初的时候，他是贺仙人的徒弟，贺仙、嗯、人是龟仙人的师弟。不过贺仙人是一个混蛋。呃，所以那个时候的天津饭和饺子其实也不是好人，嗯，但是天津饭他的内在其实是好的。然后在那届天安地比武大会的时候，在第一场比赛，天津饭力压雅木茶，直接把雅木茶腿给腿给打折了，直接就踢断了。就是他当时是呃是和雅木茶一起蹦到了天空中，在空中打了就是过了几招，然后他被就雅木茶被天津饭一拳从空中给打下来了。就因为特别高嘛，所以仰慕茶在摔下来的时候已经晕了。但是天津饭那个时候还是就是不依不饶，直接从空中
0: 下死手。对
1: ，下死也不是说下死手，但是因为是比赛嘛，所以他没有下死手，只是用膝盖把仰慕茶的腿给磕断了。哇、哦，那仰慕茶特别惨啊！我后面我们再说仰慕茶。仰慕茶这个人真的是一直都很惨。<笑>我我觉得，与其叫贝吉塔是悲剧塔，他我觉得《龙珠》第一悲剧应该是仰慕茶。对对。然后呢，在这届天下第一比武大会，最终的冠军是天津饭。不过，在这个中间，经过贺仙不是龟仙人的点化，呃，天津饭也改邪归正了。不过，在这这场武道会结束以后，整个龙珠系列第一次笼罩了一层阴影，就是比克大魔王出来了。当时是咳咳最后结束以后，克林克林说他要回那个欢衣间去拿东西，回去以后没多久，突然一声惨叫。啊的一声惨叫，然后悟空他们过去以后，发现克林,克林已经死了
0: ，就克林又死了
1: 。其实这个时候应该克林第一次
0: 死，啊，后面从此走上了不断作死的道路。克林
1: ，克林祭天，法力无边的
0: 龙什么那个是悟空催化剂是吗？
1: 克林，我记得当时我看的时候我都惊了，因为。你在这之前的时候，就是你是没有见过《龙珠》里面是真正意义上的死人的，嗯、要不就是像是那些什么灰太狼那些吧，什么我还会回来的，就是这种、哦。我懂，我懂，<对>就是那
0: 个《哈利波特》前半期跟<对>后半期对,对，完全不一<对>就前半是儿童，后半就成人<对>黑暗童话
1: 对。对对对，然后当时我就特别惊讶，我说这个就是。这怎么办呀、啊？克林竟然死了，因为那个时候，因为在我的心目中，克林就是男二号。男二号、啊。对，就是你，你没想过，你在看其他漫画里面，就是男二号或者死了，就很震撼。然后悟空咳咳，悟空冲过来以后，发现地下有一张纸，上面写了一个魔，就是魔鬼的魔。悟空并不知道什么意思，但是龟仙人看到那个魔的时候，已经浑身颤抖了，因为。那个魔正是比克大魔王的标志，因为比克大魔王每杀死人以后都会留一张魔的一个一个一张纸嘛，上面写着一个魔字，然后这就引出来了我们的比克大魔王。在比克大魔王这一篇里面的时候，其实最一开始的时候，比克大魔王特别老，因为他被封印了好几百年了。哎，在这儿咱们要提一下，封印比克大魔王的是龟仙人的师傅五泰斗老师，所以龟仙人才这么了解比克大魔王。嗯，在比克大魔王是老人的时候，就把找他报仇的悟空给几乎打死，但是在最后一刻的时候，悟空的四星珠就是他爷爷送他的那颗四星珠，给他挡了一下，所以才没有死。
0: 他不是一直戴在脖子上对？对，对
1: 他一直戴在胸前。其实这个四星珠救过他两次，一次是桃白白那一次。嗯，其实桃白白这个人物我，我们觉得我们觉得我觉得我可以略过，因为这个人物。嗯
0: 就在龙珠的大的世界里面、嗯对对，他是一个小人物，对对、嗯、对，伊丽莎，对伊丽莎
1: ，对，我们可以略过他。如果听众们觉得感兴趣的话，可以去找一找这个漫画或者动画去看一，看一眼。然后，在这个老比克以为已经杀掉悟空的情况下，把青龙珠给集齐了。在这个时候呢，龟仙人、饺子和天津饭去阻止阻止那个老比克去使用龙珠。他们的策略就是。让饺子飞出去，率先在那个比克许愿之前，然后说出自己的愿望，让神龙把比克龙珠的一贯骚操作。<笑>对，龙珠的一贯骚操,操作。龙珠不是自己集齐，但
0: 愿望可以先说，愿望
1: 可以先说
0: 。<笑>因为
1: 神龙就是一个无情的许愿机器，嗯
0: 、他不管是谁集齐的，谁先说出来<对>就是先实现谁的愿望对对对对。
1: 对，就是一个许愿机。嗯、然后在，但是呢？在当时的时候，那个场面是，其实，呃，本来天津饭是要冲出去和那个比克拼命的，都已经做好必死的准备了，但是被龟仙人暗算了。龟仙人用那个类似于那种就是迷雾喷雾，把天津饭迷倒了。嗯、然后龟仙人说：“这个世界还需要你。如果就因为那个时候他们都以为悟空已经死了，嗯，所以龟仙人说这个世界除了悟空以外，也就你以后有可能打败比克了。嗯，所以他让他把天津饭迷倒，然后。”在饺子许愿失败以后，饺子许愿失败的失败以后就被比克大魔王杀了。嗯，因为当时死了好多同伴，就是那个时候看的我就是特别难难过，就是这些就是那个时候我已经倾注了我的感情了，你知道吗？嗯、就我就我就觉得他们就是有血有肉的。饺子被杀了，在那个比克大魔王成功许愿的时候，把神龙也杀了。哇！当时神龙本身还是我最震撼的，神龙非常的无语，好吗？哇！我就说来给你们许个愿。我两年，
0: 两年一次，你还要干掉我？对呀、啊，你还要干掉我
1: ？你，你做个人吧
0: 。我并不想来给你们许愿
1: 呀、啊。对，其实当时那一刻，我觉得是原来神龙这么弱的吗？因为在这之前，我一直都觉得神龙是至高无上的存在嘛，所以。在那一刻，比克把神龙也杀了，所以你们想想当时的绝望感。因为龙珠其实在里面，虽然说在后面是频繁许愿，但是龙珠其实是一个希望，希望没了。当时我就觉得，哇，这个怎么打呀？龟仙人出来了。龟仙人如果硬拼武力的话，他绝对打不过比克的。但是龟仙人有一点，就是他学会了魔风波，嗯、可能龟仙人已经很多年没有用过这一招了。再把老比克吸进去以后，他没瞄准，就是。封印比克的其实是一个电饭煲，嗯
0: ，是一个电饭煲
1: ，上面贴着一个灵符。其实<笑>这,这就是就鸟山明可爱的地方，就是鸟山明这个人他非常有童心嘛，就是他总会在一些你意想意就意想不到的地方让你感觉就特别搞笑，就是就你们随意的对啊对啊封
0: 印大魔王的对啊你们
1: 想想封印大魔王的东西<笑>竟然是一只电饭煲，然后上面贴贴着一个灵符就就没了。<笑>嗯，不过在施展魔风波的时候，那个龟仙人没有没有瞄准，就是打偏了，嗯，所以让比克又又活过来了，所以龟仙人在那也牺牲了。其实我觉得龟仙人在那牺牲的可能有点
0: 那确实不怪别人，<笑>对对
1: 对对对，可能确实是因为不是主角吧。嗯，在这儿的时候，比克大魔王就恢复年轻了。恢复年轻以后的比克大魔王，我在我看来，他应该会是他老的时候的战力的，可能是两到三倍。然后呢，那个时候，比克呢就恢恢复年轻了嘛，然后直接去奔到了那个王城里面，就是《龙珠》的世界里面。其实就很奇怪，你发现就《龙珠》里面就很多的动物，它也是人；很多的人，它也是人。如如果大家看过鸟山明早期画的阿拉蕾的话，可能就会觉得，就会觉得正常，因为阿拉蕾就是，其实我有的时候我觉得龙珠的一些想法很多都脱胎于阿拉蕾，就是早期的时候小悟空篇的时候，然后在这个时候呢，比克大魔王来来到了王城，把把世界给统治了，他没有杀国王，就是你们想想，在那个世界里面，他们的国王是一只狗，还是还是猫？
0: 很正常，那个武道大会的那个。
1: 那个对，那就是狗头吗、啊对对对？对，那个馆长，武道大会的馆长<笑>就是个狗啊，<笑>就是那个主持人说，请馆长说两句，然后馆长
0: ，嗯，忘。谢谢馆长，<笑>太他妈扯了，<笑>啊、太逗了。然后他那个武道大会那个下面那个观众也经常有些动物，对，
1: 就是这些动物。然后比如说说什么狐狸呀、啊，什么猴子呀、啊，就是，嗯、但是他们其实是人，就是都很奇怪。龙珠的这个世界特别好玩。就特别有意思，这个《龙珠》的世界分成四十三个区，然后他当时就要抽抽其中一个区去毁灭他们嘛。但是在他出发之前，天津犯来了。其实，在他那个，在他那个比克大魔王走了以后呢，天津犯看了一眼贵仙人的魔风波，于是他就学会了。其实，在前期来说，我觉得天津犯真的是一个仅次于悟的一个战斗天才。嗯，因为他看一眼就会了，而且当时在。武道大会的时候，他看了一眼这个杨木茶的龟派气功，然后他就会了
0: ，就是天才，对，
1: 就是一个战斗天才。虽然说后来也被边缘化了。嗯、<笑>天津饭来了，天津饭来了以后，本来想用魔风波把这个比克再封印的，结果他他发现他在练魔风波的时候，把那个电饭煲给打打破了，打破了一个洞。其实当时我又很不理解，就是你能不能换一个，换个高压锅呀，不是，就是你。你别去用那个练，你换一个其他的锅嘛，对不对？嗯、就是你你能进去，哎，那你应该也能进去那个锅。就是你你万一打坏了怎么办？哎，结果就打坏了。你就
0: 换个锅呀。对
1: 呀、啊。<笑>所以我觉得可能是那个锅，可能是上面的灵符，我猜的啊，可能那个灵符不能接。如果你把那个灵符接下来，你再贴到别的那个东西，就是锅
0: 可以换，但灵符只能粘，是吧？对
1: 对对，<吧>我觉得可能把灵符接下来，可能就没有那个法力了。嗯，我猜的啊，虽然《龙珠》里面也没解释。在那的时候，天津犯呢，呃，从飞机上下来，结果当时比克大魔王就瞟了天津犯一眼，说：“你还不行。”然后比克大魔王现场的吐了一颗蛋，就是你们知道比克大魔王他生手下是吐蛋的，他从嘴里面直接吐出了一颗蛋。就那那个场面，其实，在那个漫画里面，其实是我的一个小小的一个童年阴影，因为我没想到他直接从嘴里面吐了一颗蛋出来。当时那个画的其实还挺惊悚的，其实有点会不
0: 会有点恶心？啊、对对对对对，<笑>
1: 是，就是甚至鸟山明把就是那个蛋上面粘的那些粘液、唾液那些都已经都画出来了。嗯
0: 、所以鸟山明是不是也看什么异形啊什么这些东西？
1: 对，这个你说对了，后面你就知道了，鸟山明真的看异形。他特别喜欢那些什么科幻片儿啊，那些东西。嗯、其实后面，对啊，其实后面好多的那些剧情都是，呃，你都可以在那那些什么终结者呀，找到影子。嗯、其实就是鸟山明借鉴了里面的一些设定。然后在这儿的时候，天津饭连那个比克大魔王的一个手下都打不过。在这千钧千钧一发的时候，悟空来了。悟空其实当时他没有死，他是去了那个卡林塔，找到了卡林仙人，呃，喝了超神水，呃，激发了他体内。就很，在我看来就很小很小的一部分潜力。不过这个时候已经可以完全比和大魔王了。悟空来了以后，基本上把比和大魔王打的是没有任何还手之力。后来逼的那个比和大魔王只能就是抓住天军犯，又以天军犯来要挟，要挟悟空，嗯、呃，呃，要挟悟空投降嘛。然后比和大魔王把当时把悟空的一只手、两只腿全部打断了，嗯，然后他只剩了一只手。但是呢，悟空在最后的一个千钧一发的时候，用一只手。是那个发射出的龟派气功，从地面上弹起来，冲上去把老比克就是从胸前从胸从前往后打了个打了个对穿。其实其实在这儿的时候，相当于老比克就结束了。不过在老比克在死前的时候吐了一颗蛋，然后老比克说：“魔王的种子不能就这么毁灭。”然后那颗蛋是孵化出来以后就是后来的比克大魔王。嗯。然后第一其实第一篇章的结束就是在第三节的天涯第一比武大会的时候。最终决战是悟空和那个年轻的比克，也就是后来的比克嘛。两个人决战的时候，悟空赢了，把基本上两个人其实可以说，我觉得当时两个人可以说是打了个互相赌半死，都只剩最后一口气了。嗯、呃，不过悟空可能气长一点，呵呵然后悟空赢了。不过在这在第一部的时候，这就算是结束了，然后紧接着就到了这个赛亚人篇。赛亚人篇的时候是赛亚人篇的时候，最初的时候是悟空的哥哥拉蒂斯来到了地球，也就是在这个时候揭就是揭开了悟空的身世。其实悟空是赛亚人，他并不是地球人。但
0: 在此在此之外，嗯、就是在此之前的话，嗯、其实没有这个星球就引入其他星球的概念吧？对
1: ,对，在此之前其实没有引入就是地地外地外文明的概念。嗯嗯嗯、其实从赛亚人的篇章开始，就基本上可以说进入了这个宇宙的篇章了。在这个时候，就是第一次引入了这个外星人的概念。其实当时也是，其实鸟山明本来画完和比克的最终决战以后，就打算封笔了，嗯、就打算哎不画了，这够了够了，想去
0: 度假休息，想去度假休
1: 息。是<吧>但是当时，但是当时在那个时候，龙珠已经是集英社，也就是周刊少年 Jump 的台柱子了，就大家太喜欢了。嗯、然后他的那个他的那个编辑嘛，就不让他停，就你不能停，你停的话，咱们的这个。咱们这个销量会一落千丈的，然后鸟山明就哎没办法，那我再画吧。然后，然后在这个时候就引入了这个赛亚人的这个这一篇，也就是后来的就进入宇宙中了。其实悟空是赛亚人，他从小的时候是被这个赛亚人星球给流放到地球了。因为悟空在小的时候战斗力只有二，
0: 是赛亚星球的垃圾，的、嗯
1: 、loser， <笑>对，被评为下级战士，所以就是把他扔到地球上。因为地球上，因为地球更垃圾，因为对因为地球更垃圾。<笑><笑>这个我等会儿我跟你说，是有一个名梗。嗯，这个时候悟空的哥哥拉蒂斯来了，但是跟悟空不一样，悟空的哥哥拉蒂斯是一个纯纯的一个坏坏蛋。
0: 赛亚人都都挺坏的，再也<是>没有好
1: 的。赛亚人本来就是就是听众们可以理解，赛亚人就是这个宇宙中的这么一个强盗，是就是一个强盗组织。比如说，他们看中了你哪个星球会比较好，环境好啊，或者是呃星球上面有那个珍贵的资源，然后他们会把整个星球的文明全部毁掉，然后再高价卖给其他的，卖给其他人。就具体是卖给谁，我呃我记得《龙珠》系列里面系列里面没有没有说过这个。呃，在那个时候，拉蒂斯来到了地球了。其实，在那个时候，赛亚人的星球已经全部都毁了，已经都毁灭了。之后，至于是被谁毁灭的，我们后面说。然后，拉蒂斯来到地球以后，悟空那个时候有儿子了，也就是我们的孙悟饭，在那个时候生下来了。当时悟饭只有四五岁吧。嗯，拉蒂斯把悟饭给抓走了，逼悟空，悟空过来跟过来跟他那个。也其实也不是让悟空来跟他决斗，其实他的初衷是想拉悟空入伙，嗯、一起去外太空干坏事因为他说，塞尔人
0: 剩的不多了、嗯，对，面面因为
1: 对，因为他说我们人手不够，嗯，呃是，想让悟空跟他一起去太空。然后他把悟饭抓走以后，抓走以后，其实，在拉蒂斯才来地球的时候就碰到过比克，因为他有那个探测器。对，这个时候就是龙珠把战斗力的这个概念给引进来了，第一次引进来就是在拉蒂斯来地球。呃，拉蒂斯刚刚,刚刚出来的时候，看到了一个地球的一个成年男性拿着一把枪，然后他用探测力探测了一下，然后显示战斗力只有五。然后拉蒂斯说了一个至理名言：“战斗力只有五的渣渣。<笑>”哦
0: ，这个梗是从这儿来的。对对，<吧>这个这
1: 个梗包括那个，包括咱们现在。调侃的战斗民族俄罗斯人，其实战斗民族这个梗最早最早来源就是《七龙珠》，嗯，就龙珠里面就指的是赛亚人，对<吧>战斗民族赛亚人，哦、对对对对,对<笑>然后呢，这个时候悟空和比克和拉蒂斯决一死战的时候，其实他们俩就是当时探测力、探测我他们俩的战斗力，悟空是大概是在三百四十三百四十三，然后。比克的战斗力在三百三十三百多，不过其实两个人就是不相伯仲呀。嗯、呃，在这个时候引入了一个战斗力的概念，然后那个时候拉蒂斯的战斗力，我粗略估估计可能也就不到一千。嗯，哎，拉蒂斯真的很弱，真的特别弱。其实，不过那个时候因为悟空和比克更弱嘛，嗯、所以没办法，在他们在决一死战的时候，悟饭，悟饭生气了，悟饭生气了，从那个绑着他的太空船里面蹦出来。把拉蒂子撞了一个重伤，其实在这儿就引入了悟饭，其实有很大的潜力。就是一旦悟饭在情绪特别激动和特别生气的时候，他就会爆发出自己非常强大的潜力。然后过去以后，他这个力量就发挥不出来了，这是一个伏笔。在被悟饭撞成重伤以后，比克跟孙悟空终于打败了拉蒂子，在这个时候是悟空第一次死亡，呃，被比克用魔用魔幻光沙炮把他和拉蒂子两个人打穿了，因为他当时为了。就是抱住拉蒂斯嘛，就强人所难，把拉蒂斯得抱住，不让他动，否则的话，争取时间对，争取时间，因为魔幻观察炮是需要蓄力的。在这儿的时候，那个拉蒂斯和悟空两个人同归于尽了。但是这个时候，比克其实多了一句嘴，然后拉蒂斯说：“你们打败我也没有用，卡卡罗特也死了。”其实悟空在赛亚人心球的名字是叫卡卡罗特。然后短笛在这个时候，我看那个短笛特别<笑>
0: 嘴特别闲，说：“<对>你还不知道吧？地球上有一个神龙，它可以许愿复活悟空
1: 。”所所以比克在说了这句话以后，探测器在遥远的宇宙中，另外两个赛亚人在探测器里面听到了，因为他因为探测器是开着这个实时监听功能的，于是，在未来的可能是会在一年多以后，另外两个赛亚人更强的赛亚人会来到地球。这个时候，我们的。高傲的赛亚人王子贝吉塔登场了
0: 。悲剧塔，
1: <笑>不要这样，你还是王子好吗？叫他王子塔。<笑>其实纳巴和贝吉塔的关系，我记得在后来看过一些解析，好像是纳巴其实是贝吉塔的老师。嗯，纳巴其实是贝吉塔的老师。纳巴其实他的家族属于在呃赛亚人中是属于贵族的。呃，对，来到地球以后，他们一开始先是放出了几个蔬菜人去和呃比。比克、比克、悟饭、天津饭、雅木茶、饺子、克林，他们去对战。因为那个时候悟空正在晋王那边修炼嘛，还没有赶回来，所以暂时只有他们几个。那个时候地球真的无人可用了，所以没办法，雅木茶，雅木茶就来了。但其实雅木茶，雅木茶最开始的时候他是感觉到有危险了，本来克林是要上阵的，但是他把克林替下来了，然后结果雅木茶就死了。
0: <笑>是被蔬菜人干死的。时候，被蔬菜人
1: 。其实那个蔬菜人打不过杨木茶，不过杨木茶在当时忽就是他疏忽了，那个蔬菜人从地上蹦起来，抱住杨木茶，和杨木茶自爆了，然后杨木茶就有了那个就经典的那个就那个那个包手办是吗？包手办那个太缺德了，还要做成手办。对我们都叫那个杨木茶趴。哈<笑>。<笑>
0: 好吧，那个淘宝手办太搞笑
1: 了，而且那个还是官方玩梗。当时那个优衣库，当时那个《周刊少年少年 Jump》的那个周年庆和优衣库做了一个联名嘛，然后里面有有龙珠、有啾啾，然、呃、后等等那些知名的动漫。然后龙珠和、呃、优衣库的联名有一个图案就是雅木茶死的那个图案，然后就印在了 T 恤上面。<笑>多缺德了，可缺德了！真的，我当时我抢那个 T 恤没抢上，因为那个那个 T 恤是卖的最火的。
0: 天
1: 啊，官方玩梗最致命。<笑>对，官方玩梗特别致命。然后呢，在这个在经过一番苦战吧，然后贝吉塔还是被赶出地球了。但其实当时严格意义上来说是悟空输了，因为悟空在回到地球以后和贝吉塔在那个殊死搏斗的时候，悟空用了四倍金王拳。呃，剑王拳这个招式，它有一个特点，就是它其实是相当于一个状态，就是你使出剑王拳以后，可能让你的身、你的战斗力，就是会成倍的增长，但是会对你的身体压迫特别强。所以我觉得剑王拳这个招式真的是
0: 不太好，不太好用啊。其实
1: 对对，不太好用。它不但就是你打不败敌人，而且你还会对你自己产生就是很大的那个伤害，就是伤敌一千，自损八百吧。这个这个招式。也没打赢贝吉塔，包括用出了元气弹也没打赢贝吉塔。其实严格意义上来说，那场地球战真的是悟空输了。嗯，后来贝吉塔变成了巨巨猿，直接把悟空给打成残废了，其实已经打的躺在地上起不来了。但是那个时候就是逃跑的克林和悟饭又赶了回来，在克林和悟饭的神助攻下面，然后包括那个亚西洛贝，在最在最危急的关头跑过去用刀把那个变成巨猿的贝吉塔的。
0: 尾巴,尾巴对对<吧>对
1: 对给砍断了，然后才让那个贝吉塔恢复原状。如果没有亚希洛贝的话，他们全都全都会死。因为设定上，其实赛亚人如果变成巨猿以后，他的战斗力会乘以十，嗯，就会增长十倍。嗯、然后赛亚人其实还有一个设定，就是赛亚人的生命力特别顽强，而且为了战斗，他们会保持很长时间的青春。也就是说，他可能会60岁、70岁了，可能还像三四十岁一样。然后还有一个设定，就一个 bug 一般的设定，就是赛亚人一旦被打到濒死，就只要他还有一口气在，一旦他恢复，他恢复了以后，战斗力就会成成几何倍数的增长。所以，就为什么叫战斗民族赛亚人呢？因为他们天生就是为战斗而生的。嗯、呃，在这儿的时候，贝尼塔从地球就逃跑了。为什么他能逃跑呢？因为当时其实克林要对贝尼塔下杀手的，然后孙悟空说：“克林，你放他走吧。”这场战斗我输了，我希望和贝吉塔之后还能再打一场。因为悟空他虽然是一个很天真、很善良的一个人，但是悟空骨子里面也是流淌着赛亚人的血，就是他非常渴望战斗，可以和那个强者去对战。然后，在这个贝吉塔离开以后，赛亚人篇算是结束了。嗯，因为当时在这个贝吉塔来地球的时候，有一个特别感动的一个场面，就是比克，比克为了救悟饭。就救悟饭牺牲了，其实我觉得真的比克就是悟饭的，才是悟饭的亲爹。我亲亲妈，我觉得<笑>对对对,对亲妈，我觉得就是，而且我觉得悟饭真的，就悟饭运气真的很好，就是比克特别疼他，真的比克像妈妈一样的特别疼他。然后你
0: 就是发现琪琪永远在找悟饭，然后悟饭<对><笑>永远是比克在保
1: 着。对对，然后琪琪永远都在让悟饭你要学习，你不能玩。嗯、但是比克永远都是在教悟饭，教悟饭做人，然后教悟饭武功。嗯、就是我觉得比克真的就是通过比克为什么后来变好，其实一方面是因为孙悟空，然后一方面其实也是因为悟饭，因为他太喜欢悟饭了。嗯、呃，这样的话，整个赛亚人篇就结束了。其实比克一死的话，这个整个中不是整个中国了，整个世界的这个龙珠就没了，嗯、因为比克和天神是一心同体的，嗯、所以比克一死，比克一死，天神也就死了，嗯、所以龙珠也就没了，因为龙珠是天神造的嘛，嗯、因为很久很久以前很以前比克是天神分化出来的，所以他们俩是一心同体，嗯，不过在这个时候也知道了比克的身份，就比克也是外星人，他是纳美克星人，嗯因为在贝吉塔和纳巴刚刚来地球的时候，看到比克的时候，就说了一句：“地球上为什么会有纳米克星人？”所以大家才知道，哦，原来比克是外星人。后来也是这
0: 么，他长得这么不明显了吗
1: ？<笑>对，他长得不一看就不是地球人吗？当然<笑>因为比克最初是魔王嘛，嗯、所以大家，你魔王嘛，肯定和正常人不一样呀。也是，连狗都能当，连狗都可以当总理，还有什么不可以的？好吧，好吧，在龙珠的世界，嗯。他们在知道知道比克是纳美克星人以后，同时其实也知道了原来纳美克星上也是有龙珠的，所以他们就想把当时比克来到地球的那艘飞船改造以后，然后去纳美克星、呃，用纳美克星的龙珠来,来复活地球的，呃，来复活就是复活比克。这样的话，比克只要一复活，天神复活，地球的龙珠就又能用了。所以是有这么一个计划。然后呢，在这儿的时候就是我们纳美克星篇的的的,的开开端了。大概是
0: 多
1: 少卷？大概《纳美克星篇》应该是从第二十，我想想啊，十八、十九，应该《纳美克星篇》结束是在第二十七卷，不，应该真正意义上的完全结束是在第二十八卷，就是漫画的第二十八卷。呃，开始是在，呃，是在漫画的在二十二十卷左右的时候开始，因为在漫画里面大概是就七本书吧，七就是八本书。嗯、呃，在《纳美克星》，其实《纳美克星》这一篇。包括我觉得，在其他的龙珠粉里面，应该都觉得《纳美克星片应该是画的最好的。嗯，为什么呢？因为在《纳美克星片里面，其实它不像之前的这这这个篇章里面，它的势力会比较单一啊，悟空正义的一方，呃，比克或者是赛亚人邪恶的一方啊、呃，就就是正正邪两方的对战嘛，就简单的对战，包括力量的提升啊，然后打斗啊这些。但是在《纳美克星上，你会有一种就是。就一种三方势力混战的感觉，就好像有种《三国演义》的感觉，嗯、你知道吗？嗯嗯、就是整个纳美克星里面其实有三大势力，一方面是弗利莎那一方面势力，就是弗利莎是宇宙帝王。当时，当时那个他们来到纳美克星，知道弗利莎来了以后，界王，界王当时特别害怕。就是我第一次看到界王那么害怕，因为在那之前我以为界王是很厉害的
0: 。是第几代界
1: 王？嗯，就是第一代，一代就是那个胖胖的那个，哦、对，哎。胖胖的，后面的其实是界王神。界王神和界王还不一样，就是界王神是所有界王的神，你可以这么理解。然后呢，然后呢，那个界王当界王看到弗利沙在纳美克星以后，因为那个时候那个小林就克林他们到了纳美克星的时候，紧接着贝吉塔也到了，克林和悟饭他们看到贝吉塔了，所以特别慌张。然后这悟空说。嗯，养好伤就要赶紧来，因为贝伊塔也来纳美克星了，所以悟空就搭乘着当时就当时他在小的时候来地球的那艘飞船改造以后，往纳美克星飞了，预计是七天时间飞到。然后呢，在这个时候，界王看到了，嗯，纳美克星上有弗利沙，然后他他对悟空说：“悟空，你来到你来到纳美克星以后，什么都不要管，把克林、布玛和悟饭带走以后，什么都不要干，什么都不要管，龙珠先别管。”赶紧回来，千万不要去惹弗利沙，千万千万不要去惹弗利沙。所以悟空就很好奇，说为什么呀？剑王，然后剑王说，你别问那么多，一定不能去惹弗利沙。你你惹谁都行，绝对不能去惹弗利沙，因为那个时候其实弗利沙算是龙珠的这个迄今为止
0: 最强的最强的
1: 一个反派，对，嗯、就是。弗利弗利沙大王，其实弗利沙大王在我们粉丝心中的人气也是挺高的，嗯，因为弗利沙大王他的这个登场就给人一种
0: 很压迫吧，对
1: ，绝望和压迫感，就是你真的绝望了，这怎么打？就是真的就是怎么打？因为，因为当时那个引入了战斗力的设定以后，对我大概给跟大家讲一下，就是目前来说的这个战斗力的这个排行吧。呃，悟空在和贝吉塔在战斗的时候，常态悟空的战斗力应该是在。嗯，应该是不到一万，当时应该是在七八千左右，因为当时悟空来地球以后，那巴看到悟空的战斗力在七八千的时候就非常害怕，所以悟空的战斗力应该是在那个那个程度。然后悟空一招解决那巴，但是悟空在用了四倍结王拳，如果在四，如果是在那个七千左右的战斗力的话，四倍结王拳应该是两万八。但是那个时候，我觉得应该是吃了点设定，应该不到两万八，因为那个时候贝吉塔的战斗力应该也是在一万五六的左右，但是悟空还是打不过，所以说那个时候的贝吉塔的战斗力是顶峰的。但是你到了纳米克星以后，呃，对，那个时候大概是因为栽培人就蔬菜人的战斗力是一千二百，栽培人打不过，其实他是打不过杨慕茶的。亚木茶、克林、天津饭、比克都打不过，所以在这个程度上来排的话，亚木茶的战斗力应该就这这这我我自己的理解啊，我自己的理解，亚木茶当时的战斗力应该是在一千四左右，嗯，因为他在打蔬菜人的时候也能把蔬菜人打个，呃，毫无还手之力，呃，所以应该是一千四左右。然后天津饭应该是在一千六左右，嗯、呃，克林应该是比天津饭低一些，可能是一千五左右。然后比克当时应该是在两千多，将近三千的这个程度。难
0: 怪克林总是先死，<笑>他<笑><对>太
1: 菜了但是。但是在这个呃贝伊塔篇的时候，其实克林发挥了非常重要的作用。在这个时候呢，就这个时候的大概一的战斗力排名。然后到了纳梅克星以后的贝伊塔，就是他从濒死状态复活以后的战斗力是在一万八左右。然后那个时候的克林他们的战斗力还不到一万呢。大概是这么一个目前的排行，然后你知道弗利沙的战斗力是多少吗？就弗利沙常态的战斗力十
0: 万
1: ？不对，十
0: 十万都都少了
1: 、嗯。再猜，再猜，再猜，少多了。再猜一
0: 百
1: 万？呃，多了，一百万又多了。但是弗利沙有一百万的战斗力，但是你要是说他在常态的情况下，嗯，弗利沙常态战斗力五十三万，
0: 那打屁呀，打。
1: 五十三万，你五十三个贝吉塔呀！<笑>
0: 见过，长这么大没见过这么多万。
1: <笑>对啊，所以那个时候就是贝吉塔就弗利沙给的就是压迫特别强。那,那他
0: 那个那个测试仪都测不出来吧？测不出来，因
1: 为测不出来，因为他测试仪只要你的那个战斗力到了一定数值，嗯，呃，到了他那个承受数值就会爆炸的，嗯嗯、所以测不出来。不过那个时候在纳米克星的三方势力就是弗利沙、贝吉塔还有克林、悟饭、布玛他们这三方势力。呃，当然，克林、悟饭他们是最弱的，但是他们有一个最大的优势，就是他们有龙珠雷达。龙珠雷达可以探测到龙珠的位置，所以世界
0: 顶尖科技，<笑>宇宙
1: 顶尖科技，<笑>宇宙顶尖科技。<笑>布马真的是一个天才，嗯。然后在纳米核心上，这个三方势力以后再互相争夺，再抢夺龙珠。其实这个，因为这中间的剧情其实特别长，如果我在这边一一点一点讲的话，其实今天我估计都讲不完了。嗯、呃，如果。听众们喜欢的话，可以去看一看，真的，我特别推荐大家，如果有
0: 看漫画，对
1: 对对，去看一下漫画，真的漫画画的特别好，因为漫画的分镜还有它的这个呃作画的这个功底特别强，呃，这后面咱们可以聊一聊，嗯，然后在这个纳米核心上。呃，我们加快一下速度聊吧。然后在在纳美克星上最高光的一个时刻，就是悟空第一次变身成了超级赛亚人。嗯、因为从纳美克星开始的时候，就一直在铺垫超级赛亚人一个传说嘛。然后包括这个弗利沙当时毁灭整个赛亚人星球，其实他也是害怕赛亚人中会诞生一个超级赛亚人，因为这是传说中的超级赛亚人嘛，所以他特别害怕，才会把整个呃赛亚人星球全部毁掉
0: ，灭族相当于
1: 。对，因为那但是在那个时候呢，贝吉塔、纳巴还拉蒂斯正在其他星球执行任务，所以活下来了。然后悟空是被流放到地球了嘛，所以活下来了。然后在这个时候呢，悟空和弗利沙正面交锋，被他完虐，真的是被弗利沙完虐。就一开始的时候，其实我原以为他们俩是势均力敌的，但是其实并不是。弗利莎，比如弗利莎，弗利莎这么亲切。<笑>弗利莎，弗利莎在和悟空。就是战斗了很长时间，然后悟空说：“悟空说那个什么那个什么，我已经用了全力了。”然后弗利萨说：“哦，是吗？我只用了三成。”然后当时悟空都惊了，三成，然然后弗利萨只是把速度往上提了一点，就把悟空虐的已经已经毫无还手之力了，因为那个时候悟空的战斗力可能也是一百多万。差不多是超级赛亚
0: 人的那个
1: 啊，不不不不是那个时候悟空还没有变成超级赛亚人，啊、因为在我们龙珠粉的这个分析里面，超级赛亚人的战斗力大概可能是在是在七八百万左右，应该是这个架势，因为那个时候已经已经战斗力已经不能用数字去衡定了，因为已经太强了。嗯,嗯，在这儿的时候，就是悟空变身成超级赛亚人，其实是因因为克林又死了。<笑><笑>
0: 好家伙，最
1: 强催化剂。对，然后柯林又死了，所以柯林今天法力无边嘛。然后导致悟空变身成了超级赛亚人，那是第一次变超级赛亚人，就是铺垫了整整一卷，到最后快结局的时候，超级赛亚人终于出来了。哇，当时不过这一段我建议大家去看动画，动画在这一段渲染的其实还是挺好的，在最后的那一瞬间，悟空头发、球都变金金黄色，然后。身上着起的那个熊熊烈火，超级赛亚人诞生了。弗利沙已经虐的已经是毫无还手之力了。嗯，在最后的时候，悟空打败了弗利沙，然后纳米核心也被弗利沙给毁掉了。不过那个时候，其实悟空在最后千钧一发的时候，嗯，用弗利沙的这个太空船逃跑了，逃到了其他的这个星球。紧接着，然后就是人造人篇了。其实人造人篇这个时候引入了这个。呃，你还还记得一开始我说的混“混混段混混混混段带军团”“混蛋军团”“<笑>混蛋军团”了吗？嗯嗯、对，其实，在“混蛋军团”他那个军团里面有一个博士叫盖洛博士。嗯，当时悟空消灭了整个军团以后，盖洛博士活了下来，他一直想找悟空报仇，所以在一直研究人造人。其实，在这个，呃，在悟空在。呃，毁灭混蛋军团的时候，其实在里面的时候已经有一个人造人了，叫人造人八号。嗯，那个人造人八号就是参考的这个科学怪人冯兰肯斯坦的这个造型，嗯，画的。但是八号是一个好人，所以八号并没有伤害悟空。当然，在人造人篇的时候，十七号、十八号来了，然后这个时候特兰克斯。哎哎，特兰克斯引进来的就是你特别喜欢的那个那
0: 个紫头发的帅小伙，对对，特
1: 别帅，背着一把剑，嗯,嗯，对，其实他的原型就是这个《终结者二》的那个呃那个小男孩，嗯、对，约翰康纳，嗯，其实他的原型就是约翰康纳。嗯、然后一整个人造人篇，包括杀鲁篇的剧情，都是借鉴了《终结者》。在这个时候呢，鸟山明引入了一个平行时空的一个概念，嗯，就是特兰克斯，其实，在特兰克斯是从未来来的，做时光机，那个时光机是布马。发明了，你想想吧，布玛真的是天才，他真的是一个天才，真的是
0: 谁拥有了布玛，谁就掌握了宇宙科
1: 技，<笑>对宇宙核心科技。<笑>然后呢，布玛布玛布玛是特兰克斯的母亲，然后贝吉塔其实是特兰克斯的父亲。雅
0: <笑>木茶再次，
1: <笑>就我我我真的我觉得雅木茶没有眼见，他真的没有眼见，嗯、因为当时那个嗯。呃呃，布马抱着婴儿的克兰特兰克斯出来的时候，他说：“亚木茶太花心了，所以我跟他分手了。呃”然后我就和贝吉塔好上了。亚木茶真的没有远见，他真的，你守着布马居然还敢花心，而且还是世界首富，而且还掌握着宇宙核心科技，只能说
0: 他不配，<笑><对>他只能、嗯、他只配被蔬菜人自爆。<笑>对
1: ，人造人篇呢，其实引入了这个十七号、十八号，然后其实在这之前呢，还有一个。十九号和二十号，呃，十九号是被这个贝吉塔给杀掉了。然后特兰克斯为什么会来呢？因为在特兰克斯的那个平行时空里面，所有的龙珠战士，包括贝吉塔，全部全部都被十七号、十八号给杀了，是全部。呃，悟空呢？悟空他因为病毒性心脏病去世了。嗯、然后在那个时空里面，只剩特兰克斯了。其实还是呃，其其实一开始的时候还有悟饭，悟饭在那个时空已经长大了。已已经可以变成超级赛亚人了，但是悟饭被人造人卸了一条胳膊，嗯，就悟饭的一条胳膊被砍掉了，嗯，呃，而悟饭呢，就是特兰克斯的师傅，但是在那个时空后来呢，悟饭也牺牲了。其实，在漫在漫画中，鸟山明后来有画过，就是这个呃特兰克斯这个平行时空的一段故事。有画过，如果大家感兴趣，可以去看一看。其实，在这个时候就引入了一个平行时空的概念，其实那不就是
0: 废土末世的一？对
1: 对对，那个时候就是废土末世的感觉。所以美国人为什么这么喜欢龙珠就龙珠《龙珠》？就是《龙珠》《龙珠》的很多设定都和美国人的一些价值观都特别，嗯、就特别相像，嗯、什么废土呀、末世啊，然后那个肌肉大壮呀，嗯、<笑>肌肉大壮，<笑>对，然后，那就在这个时候，包括后来的时候，呃，沙鲁出现了。其实整个人造人篇最终的 BOSS 其实应该是沙鲁，呃，其实人造人篇和沙鲁篇一开始我就说了嘛，其实沙鲁
0: 是那个尾巴有个尖儿的、啊，对对尾
1: 对尾巴有个针那个
0: ，啊略显猥琐的那个。
1: <笑>但是呃沙鲁其实和弗利沙一样，也是有几种形态变身的。这个变身咱们可以后面慢慢说。嗯、然后沙鲁在这边的时候，最终的时候的一个篇章就打的沙鲁，最最终的沙鲁游戏，在沙鲁游戏的时候有有两个特别高光的一个时刻。哎呀，咱家这个猫是今天晚上咋了？不知道跟
0: 小区打架吧？嗯
1: 、是是咱家猫
0: 现在战斗力目测有五
1: 千。<笑>嗯，没有，我觉得咱家猫现在战斗力目测已经有五百万了，<笑>可能是超级赛牙猫。天
0: ，<笑>在这,、啊、这里
1: 别理他，别理他。在这个呢，其实有两个特别高光的时刻，呃，一个是，一个是在我们的撒旦先生，我们的英雄地球的英雄撒旦先生终于出场了，在撒旦先生把那个。十六号的这个头给他扔到了悟饭面前，然后让悟饭呃让悟饭爆发了。这个十六号其实也是和十七号、十八号一起复活的，一起苏醒的。但是我记得十六号
0: 好像让悟饭爆发的那个说辞是来了一套什么，就是环保主义、世界和平是吗？对对对对<笑>我和你
1: 一样热爱和平，对对对对热爱环保。对，其实十六号是个好的，他其实是一个好人。嗯，他给悟饭说。我热爱这个世界，我我我热爱这个大自然和我爱的这些花花草草和那个动物虫鱼，因为十六号我觉得真是一个环保主义者，他真的特别好。然后，但是他话没，但是他最后说拜托了，吴凡，请保护他们。在说完这句话的时候，沙鲁过来一脚把十六号的头给踩爆了。嗯。然后，沙鲁说垃圾就垃圾，就不应该说这么多。然后吴凡在那一瞬间彻底爆发了，把沙鲁最后是。呃，干掉了。所以说，其实沙鲁片的时候，最后打败呃打败沙鲁是悟饭，并不是悟空。嗯、悟空其实在这之前和沙鲁已经打过了，但是确实悟空打不过沙鲁。在那个时候，悟空打不过沙鲁。呃，悟悟空和悟饭从那个精神时光屋里面出来以后，呃，他曾经找卡林仙人。找过卡林先人，然后给卡林先人说：“我把我所有的力量都释放出来，你对比一下，是我强还是沙鲁强？”然后悟空把他所有的力量释放出来以后，然后卡林先人说：“如果说实话的话，其实现阶段的沙鲁比你还是要强一些。”嗯，原以为悟空可能会很惊讶或者是很很不可置信，但悟空说：“啊，真的吗？那那我猜的果然没错。那行，我谢谢谢你了，我先走了。”然后所有人都傻了，悟空是有什么秘密武器吗？所有人都不知道，但是后来的时候，嗯、在打沙鲁的时候才知道，其实悟空的秘密武器就是悟饭。因为悟空和悟饭在精神时光屋里面的一年中，已经发现悟饭的潜力非常非常大，所以他其实是想让悟饭把潜力逼出来，然后把沙鲁打败。所以最后的时候打败沙鲁的就是悟饭，不过也是有悟空的一些助攻吧。这些细节其实中间还有好多的一些细节高光呀，呃。大家可以去找一些漫画和动画去自己看一看，其实还是非常不错的。其实沙鲁结束以后，鸟山明又要完结了，确实
0: 没什么话的了。对
1: 呀、啊，当时其实对于我们《龙珠》迷也是就没什么话的，了，因为悟空，其实，在悟空在和沙鲁在最后对决的时候，悟空牺牲了，嗯、悟空连带着剑王一起牺牲。<笑><笑>剑王，我谢谢你啊！对，因为因为那个沙鲁最后被逼到绝境以后，他他要自爆嘛，然后悟空用瞬间移动。把他移到剑王剑王身上，然后剑王都傻了，然后那个悟空特别轻松，然后说：“啊，剑王对不起了，我为了保护地球，我只能这么做了。”然后剑王说：“你今天为了保护一个小小的地球，搭上了我一个剑王。”然后在杀戮结束以后，本来鸟山明是要完结了嘛，但是他那个编辑还是不让他完结，就是鸟山明已经疯了，你。你再不，你我我没什么可画的了。是啊，对啊。不过当时粉丝们太就热情太高涨了，因为你知道吗？龙珠当时不单单是日本了，日本全球可能对包括中国，全球，呃，龙珠的粉丝都非常非常多，而且欧美人特别喜欢龙珠，因为刚才我也说了嘛，它的里面一些价值观，包括一些画风，都特别讨那个欧美人的喜欢。
0: 就是不画就不可能不只是寄刀片，可能会被暗杀是吗？
1: <笑>对，也有可能会被暗杀。嗯，所以其实我觉得波欧篇啊，波欧篇这一章，我觉得应该是鸟山明硬着头皮画下来的，因为我觉得这一篇的这个节奏啊，包括这些设定啊，这些其实都没有前面就是那么，就我个人觉得是没有那么好，但是也是很经典了。在这一篇章里面，我们的魔人波欧出来了，就是那个胖胖的，嗯，特别可爱。你不是说技能也很可爱吗、嗯技？技
0: 能也很可爱，把人变成巧克力吃掉
1: 。对，但是其实那个胖波是个，其实他胖波是个好人。这这边我简单说一下波欧的这个形态变化吧。其实最初的魔人波欧是一个小个子，那是一个最纯粹、最邪恶、没有任何感情的一个杀戮机器。但是在那个在魔人布欧刚刚诞生的时候，其实整个宇宙的界王神，界王神们曾经试图去阻止布欧，但是呃都败给布欧了。然后那个最后的一个大界王神，大界王神是一个非常善良和胖胖的这么一个界王神，其实就和那个其实你就可以理解成就是界王神版的胖魔人布欧。嗯，然后但是他被魔人布欧吸收了。魔人布欧有一个能力，就是他可以把其他其他的强者吸收进自己的身体，然后来拥有他的能力和他的一些特性。然后他把大界王神吸收以后，就变成了那个胖布偶。哎，变成胖布偶以后，结果变好了，他性格就变成了那种特别，呃，就像一个小孩一样。嗯嗯，像一个小孩一样。不过在这一块的时候，我们必须要说的是贝吉塔。贝吉塔在对付摩人布欧的时候，我记得那一篇叫对那一篇的题目叫《再见了，骄傲的王子》。嗯，因为
0: 悲剧塔著名篇
1: 章。对<笑>对，这个对对,对,对,对，这个时候那个贝吉塔终于就是。在这个时候，我终于感觉到他真的是赛亚人当之无愧的王子，因为在,在这一篇里面，他为了保护特兰克斯，保护布尔玛，保护地球，他其实，在那个时候，虽然说他嘴硬吧，但是贝吉塔已经打心眼里面已经爱上了地球了，然后为了保护他死
0: 傲娇吗<笑>对
1: 对？为了保护所有他爱的人，然后和布尔同归于尽了，但是也还是没有打败布尔，但是。贝吉塔在那一场，我觉得那是整个《龙珠》片里面贝吉塔最最最高光、高光的这么一个时刻了。其实之前也有，但是我们捡一个最高光的一个时刻来说，这就是他最高光的时候。所以呵呵贝吉塔当时，当时我记得，嗯、呃，特兰克斯和孙悟天，呃，对，孙孙悟天，悟天是悟空的第二个儿子，呃，也就是悟饭的弟弟。当时那个特兰克斯和悟天来了以后，把。被打呃被打的特别重的贝伊塔被救过来以后，他们本来说我们我们一起战斗，应该还有办法打败母人博。但是贝伊塔当时只说了一句：“特兰克斯，你能让我抱抱你吗？”然后特兰克斯当时特别惊讶：“嗯，为啥呀？突然这么说，
0: 长这么大从来没抱过我
1: 。对啊”对呀、啊，就是，嗯、呃，贝伊塔说：“你长这么大，我从来没有抱过你，能让我抱抱你吗？”然后他又把就抱了一下特兰克斯，特兰克斯还不知道怎么回事呢。抱完以后，头上一拳。<对><笑><笑>当时我记得有个弹幕说：“我我真怕他一掌把特兰克斯头给砍掉了，<笑>下手稍微重一点，<笑>死了直接。<笑>”对对，然后他一下把那个特兰克斯打晕，然后把悟天也打晕。当时比克在旁边，然后比克过来说
0: ：“亲妈来了
1: 。”对，那个比克过来给贝吉塔说：“<笑>我知道你是怎么想的。”然后他又把两个孩子带走了。在走之前，贝吉塔问他：“呃，我死了以后？”我死了以后可以去天堂见到卡卡罗特吗？因为那个时候悟空是死人状态嘛。嗯、呃。其实细节上来说，悟空当时是可以回来一天的。其实这些剧情都是发生在一天之内的。嗯。然后他说，他问比克：“我可以见到悟空吗？”他说：“嗯，你杀人太多，可能死了以后只能下地狱。”嗯。然后贝吉塔就很失望嘛，就是说：“嗯，这样呀，那行，时间紧急，比克，你快带他们俩快走。”然后，比克就带着克林一起飞走了。之后。贝吉塔就自爆了，就当时那个场特就特别感人。我记得我小的时候，我在看这一卷的时候，我真的哭了，就是我真的哭了，说我操！因为其实我小的时候，我最喜欢的不是孙悟空，我喜欢的是贝吉塔，因为虽然贝吉塔就是死傲娇，死傲娇，还、啊、总输，但是我觉得贝吉塔他的就他的人性塑造的就更立体，因为他不像悟空一样，从头至尾都是那个。天真的一个大傻逼，小
0: 天
1: 使，<笑>天真的一个傻波音。嗯、<笑>对。但是贝吉塔就是这个性格转换呀，他的人物塑造都非常立体，嗯、所以我非常喜欢贝吉塔。<咳>当时就我看的就特别难受，我说啊，贝吉塔死了。然后在贝比克和克林飞走的时候，然后克林问比克，贝吉塔到底是怎么想的？然后比克说，那个家伙头一次，呃，头一次不是为了自己，嗯、为了别人而战斗，为了别人而牺牲。然后。说完这句话了以后，漫画里面的下一个分镜就是贝伊塔变成了一个石像，从天上摔下来碎了。然后，当时给的一个画面是风轻轻一吹，把他摔碎的那个，呃，就把他身体就摔碎的那个石头子儿，轻轻的给带了起来。就是那个场面就特别萧萧瑟，特别萧瑟。但是最终还是没有没有杀掉魔人欧，因为魔人欧的恢复能力太强了，就魔人欧只要有一个细胞存在。他又可以无限再生，
0: 富江嘛，是吧？魔人富江？魔人<笑>富江。
1: <笑>对，所以在这这是整个布欧篇里面，我觉得第一个高光。然后再有一个就是，呃，其实，在布欧篇的时候，第一次引入了这个赛亚人阶段变身的这么一个设定，就是呃，有一段是悟空为了给两个孩子争取合体合体时间，然后争取他们学习合体的时间嘛，然后他去找布欧了，用超级赛亚人之三和布欧打了一架，然后之后他又把。这个状态解除了，为了拖延时间嘛。然后他说：“你似乎不太懂超级赛亚人的这个变身阶段，这是第一次把引入了这个变身阶段的设定，就是第一阶段，就是我们在纳米克星上看到的赛亚人的变身，就是第一阶段的超级赛亚人，就是身上是呃白色头发，呃黄色金黄色头发，然后身上有金黄色的火焰，这第一阶段。然后超级赛亚人之二。”就是,
0: 是长头
1: 发的啊、呃！不不不是之二，其实第二阶段是悟饭。悟、嗯、饭和沙鲁在最终决战的时候，其实那个时候悟饭是变成了超级赛亚人的第二阶段了。第二阶段就明显头破，变得就是更尖了，然后他的除了身上有火焰以外，还有白色的闪电在环绕，嗯、那是第二阶段。然后第三阶段就是那个长发，嗯、就那个头发特别长，一下到腰间的那个。嗯、那个是但
0: ，但那个挺丑的，其实。
1: <笑>对，其实。但是在你哎，你你你如果看漫画的时候，漫画里面是用了整个就是它它不是一页里面是分成几格几格的嘛？嗯、但是超级赛亚人在变身成功以后，它整个这一张就是一个超级赛亚人之三、啊，然后站着的一个场面，就站
0: 了一整
1: 页。对对对，站了一站了一整页、哦、还是很震撼的。但是有一个缺点就是，其实在我看来，包括这个漫画里面的也其实也有说，也就是没有直接说，但是。呃，有隐晦的提到过，在这个阶段其实是一个失败的一个变身，为什么呢？因为这个阶段就是他对体力和力量的消耗特别大，非常非常巨大，就是伤
0: 敌一千自损八百
1: 。倒不是说伤敌一千自损八百，他对自身的这个身体的呃消耗，不是身体的压力其实没有那么大，但是他对能量的消耗特别大。就比如说你充满电了，嗯。呃你充满电了，你变成了超级赛亚人之三。如果你变成超级赛亚人，可能你能用十个小时；当然你如果变成超级赛亚人之三的话，可能你只能用一个小时、两个小时。嗯，就是它耗电率太大了。嗯嗯、<笑>就是，就打个比方，比如说你用手机玩那个。你用手机去玩《保卫萝卜》和你用手机玩《原神》，耗的电量是不一样的，哦、懂了吗？就是那得速
0: 战速决啊，在这个形态下，对,对对对
1: ，这个形态下必须速战速决。而且随着你的时间的流逝，你的力量会越越来越少，越来越少。嗯，这是除了贝吉塔以外，我觉得是比较高光的一个时刻了。然后再一个就是，布欧篇终于出现了，就是应该我觉得应该是整个《龙珠》系列里面。我不知道超里面算不算，就是之后的龙珠超里面算不算？但是少在整个龙珠 Z 里面最强没有质疑，最强就是贝吉特，嗯、就是悟空和贝吉塔的合体，修饰合体。<笑>对，不不不，那个不是修饰合体，哦、修修饰合体那个动作是乌天和特兰克斯的合体，叫乌天克斯。哦、他们俩合体以后是直接可以变超三的，但是乌天克斯的那个超三是一个比较好的一个变身，它不会消耗能量。嗯、但是有一个问题就是。呃，修饰修饰变身，修饰合体，它的这个它的这个合体时间只有半小时。嗯，一旦你半小时一到，它又会马上分开，然后你还要再等一小时才能再合体。嗯、但是耳环变身不是，那个耳环合体是用健忘神的耳环，就是你在左边戴着，我在右边戴着，一人戴一个，然后俩人碰在一起。耳环合体，呃，是贝吉塔和那个孙悟空的合体，叫贝吉特。为什么叫贝吉特呢？因为。嗯，孙悟空本来是要卡卡罗特嘛，所以卡卡罗特和贝吉塔合起来就是就叫贝吉特，
0: 很直接
1: 。<笑>对，嗯耳不过耳环合体还有一个设定，就是你一旦用耳环合体，你就再也不能分开了。也就、啊、也就是说，本来永
0: 远在一起是吗
1: ？<笑>对，永远在一起。就是说，可能琪琪和波尔玛要共用一个老公。哇、啊，那还
0: 蛮不错的
1: 。<笑><笑>我就知道你这个女人。<笑>贝吉特其实应该是整个，至少是在整个《龙珠 Z》里面最强，没有之一，真的是没有之一，最强。这基本上是把布欧给完虐了。然后，但是当时布欧已经吸收了很多人，包括悟饭呀、比克呀这些呃人呃克林呀，他们全部都被吸收了。呃，所以呃贝吉特为了救他们，故意让呃布欧把他吸到自己身体里面。然后在吸到他身体里面之前，贝吉特张开了一个防护罩。呃，吸进去以后，所以它没有被吸收，只是进入到了波欧身体里面了。但是在这个时候呢，呃，贝伊特说进入身体里面了就不用防护罩了，就分开吧。然后结果防护罩一去，可能是后面分析的啊，就是就就在我的分析来说，我觉得可能是因为波欧身体里面充斥着一些毒气，或者是某一些磁场，或者是一些电磁波，或者是一些其他一些奇怪的能量嘛，然后导致耳环合体分开了。嗯。咳咳所以最后其实并没有，就是说，就他俩一直保持贝吉特的状态。如果保持贝吉特状态的话，这个漫画就在这就结束了，完
0: 结。
1: <笑>对，因为布欧
0: 死，布欧足完结、嗯。对
1: 对对对对。他们在救出来比克、呃比克、呃悟饭，还有呃特兰克斯、宋天他们以后，呃所有人救出来以后，布欧又开始了变化。布欧最后终于变成了最初的那个小个子布欧，就特别就最邪恶。就是最凶残、最邪恶、没有任何感情的某人布欧，在这儿的时候变成这个了。呃，他变成这个布欧以后，第一件事直接一击就把地球毁
0: 了
1: ，啊，地球没了啊！布欧篇最后的时候，地球没了，炸了，全炸了。不过当时整个地球已经没有地球人了
0: ，那地球人去哪儿？除
1: 了撒旦以外，没有地球人了。嗯，地球人其实是在这个。本来雾雾天克斯不是那个特兰克斯和雾天在天神里面，呃，天神的那个神殿里面在修炼嘛，呃，修炼那个合体术。然后布欧来到了神殿，嗯，比克当时说：“你，请你再等一下，请你等一下，你要的最强战士马上就会出来。”然后其实他是在给那个特兰克斯和雾天争取时间呢。然后当时那个比克说、啊：“对了，布欧，你不是要杀光整个地球人吗？你先去杀地球人呀，你把地球人杀光，然后你再回来。”其实比克当，其实当时比克心里面很愧疚。比克在心里面的独白是：“对不起了，地球人，之后我会用龙珠把你们复活的。”但是，布欧做出了一个很惊人的决定，就是当时他在那个神殿，因为神殿是圆的嘛，嗯、他绕着神殿就很慢很慢的走了一圈，一句话没说。走完以后，站到比克跟前，比克当时都快吓疯了，然后一就是一抬手，就把手举起来，举到天上一抬手，比克。他们所有人全都快吓死了，以为就是那个魔人波要干什么。结果魔人波一伸手，整个手里面就像烟花一样，出现好多那个，就是能量弹。在一瞬间，大概也可能也就是几秒钟，但那一瞬间，把整个地球人全部都杀死了。就是他只波只是他站着，手上出了一个跟跟那个开花的那个能量弹一样，就把整个地球人全死了，一人一发，谁也别想跑，一人一发。天啊，挺公平啊！但是。但是他放过那撒旦先生，为什么？<笑>因为撒旦先生，呃，他一开始不是和胖波做朋友了嘛？嗯。然后那个那个，其实最开始的时候，邪恶波欧是从那个胖波身体里面诞生出来的。本来当时撒旦和胖波做了好朋友，因为胖波本来就是一个天真，就比就比较天真的这种。个五
0: 百斤的孩子是是，对，<笑>
1: <笑>五百斤的孩子。对。然后当时其实比克在神殿那看他们俩，说，可能这事儿不用带。不用打了，可能就能解决了。然后当时那个三蛋的三蛋女儿比迪丽，比迪丽在也在神殿里面避难嘛。然后比迪丽问比克说：“哎，是我爸爸吗？我爸爸怎么样了？哎，我爸爸那个吹牛大王怎么怎么样？”但是比克当时回头给比迪丽笑了一下，他说：“也许你的父亲真的是拯救拯救地球的英雄。英雄”对，但是本来一切都在往好的地方发展，可是愚蠢的地球人又来了。有一个地球人，因为当时整个地球已经陷入恐慌了嘛，处于一种无秩序的一种状态，然后就有一个人到处在拿着枪在射杀其他人，然后那个人开开着车过来，看到了布欧和这个呃撒旦了，然后还有只小狗，嗯、呃，还有只小狗，他又说，哎，我要偷袭布欧，把他杀掉，我要当那个呃世界的英雄。结果他一枪没打到布欧，把那只小狗
0: ，布欧最喜欢的狗
1: ，对，布欧最喜欢的那那只小狗。给打伤了，其实没有完全死嘛。然后当时布欧就特别生气，然后因为布欧的身体的构造，它有那个表面上有那些气孔嘛，那些气孔会只就只要他一生气，从气孔中就喷出来那些烟雾。咳咳然后当时胖布欧特别生气，就一堆烟雾全冲了出来。本来他要暴走了，然后撒旦过去说：“那个，哎哎，布欧，等一下，小狗还没死。”紧接着布欧就。呃，就开心了，过去赶紧把小狗救活，啊、呃，小狗就活了。但是呢，但是呢，在后来，那个地球人还是没有死心，他用枪直接一枪把撒旦给打倒了，就是直接胸前嗯穿过去了，嗯、撒旦倒地了。然后当时博一看撒旦倒地了，一下就是就
0: 爆就,就
1: 他的怒气已经抑制不住了，然后他拼着最后的理智把撒旦救活。然后当时撒旦特别开心，然后波欧我活了怎么样？然后波欧说快走，马上走，快走。然后当时撒旦和小狗还不知道怎么回事，然后说波欧你怎么了？然后波欧说赶快给我滚！然后把撒旦和小狗就赶走了。在他们跑了以后，波欧身体里面突然一阵特别特别浓郁的烟雾出现，出现升到了空中。其实之前的时候烟雾出来以后就自己散了，但是这次没有。那个升到空中以后，变成了一团乌云。紧接着，一个特别特别瘦的一个布偶突然从乌云里面诞生了。所以这个时候就出现了两个布偶，一个是那个胖子布偶嘛，然后一个就是那个从胖子布偶身体里面排出的那个特别特别瘦的那个布偶。但其实那个特别特别瘦的布偶就是布偶的恶念，就他的邪恶念。其实这一段有那么点类似那个天神当初和比克分开那个。那个设定就是把他邪恶念全排出来了，但是在邪恶念全排出来的时候，胖波的大部分力量都被邪恶的波欧给带走了，所以胖波就被那个邪恶的波欧给变成巧克力吃掉了。吃掉以后，然后就就是波欧的之后的一些形态，具体的这个形态啊，这些划分，反正到时候大家就可以看看动画或者漫画，可以去了解了解咳咳。是这个，然后嗯，最后的时候地球不是被毁灭了吗？然后那个。在千钧一发的时候，剑王神斩了过来，把，呃，把悟空、贝吉塔，呃，把悟空、贝吉塔、丹迪、丹迪就是后来的天神，嗯，然后三蛋，嗯、呃，一起救走了，但是没有来,来得及救，呃，对，包括贝吉塔就都救走了，但是没有来得及救那个悟天、特兰克斯、比克还有那个悟饭，因为他们俩，因为他们四个当时是晕倒的吗？没有来得及救，所以他们也就死了。所以带到那个金王神界的时候，就是悟空、贝吉塔、撒旦、丹迪他们几个。然后当时贝吉塔特别生气，他给悟空说：“就是那个不是，其实在这之前的时候，撒旦醒了。撒旦说：‘嗯，这这是哪里？这是哪里？’然后金王神说：‘这是戒王神界。就’就用特别威严的声音说：‘这是戒王神界。’然后撒旦说。骗人的吧！你们这么厉害，为为什么不去杀掉魔人波呀？然后金王神，他说到了我们的痛处，<笑><笑>这其,其实就是因为我们打不过，打不过呀，<笑>这不明摆着吗？然后贝吉塔就看着那个撒旦，就给这孙悟空说：“卡卡罗特，你竟然为了救这么一个蠢货而把我们的同伴给拉下了。<笑>”<笑>啊，红道士也是。啊，可能悟空当时心里面也在想，早知道就不救他了。布欧结果布欧追过来了，嗯，因为布欧看了一眼剑王神，又瞬间移动，他马上就学会了。结果布欧追过来了，所以把他们都都吓疯了。呃，然后那个，呃，剑王神就剑王神就带着那个老剑王神，呃，他们就都跑了，跑路了，了。对，跑路了。然后把他们留在那儿，然后最后最后跑的时候突然想，哎呀，忘了我把撒旦先生给留在那儿了。<笑>然后那个老剑王说：“哎，算了，不救他也行，回头用龙珠复活吧。”然后就剩了三男三男先生，嗯、呃，然后剩三男先生那个悟空还有贝吉塔在这个，在那个剑王神界里面。然后那个呃，悟空先是变成超三，然后贝吉塔问悟空，就是就问孙悟空说：“哎，你如果保持你这个状态的话，你能打赢他吗？”然后孙悟空说：“可以，但是我需要一分钟的时间把我的气存满，这样我就可以打赢那个。”呃，波欧了，然后贝因塔说一分钟是吧？然后悟空说对，然后贝因塔说我帮你顶一分钟，然后结果说几分钟？<笑>对，然后贝因塔真的是生生被波欧揍了有，反正揍的至少有五分钟吧。然后那个、嗯、说好的一分钟，<笑>一分钟<笑>你个垃圾，你还没聚好。<笑>对，然后那个他要问那个孙悟空，你你好了没？你好了没？我我快死了，你好了没？<笑>然后孙悟空说不对啊，气气越来越少了，结果。在那一瞬间，悟空变成常态了，就黑发的时候，变成黑发了，连超级赛亚人都变不了了。所以，这就为啥我说，其实超超三是一个特别失败的一个变身。嗯，在这个时候，那个所所有人都绝望了，哎，这个怎么办<咳>？最后的时候，悟空只能用元气弹了，只能用元气弹。但是，悟空需要全宇宙的人，包括整个地球的人给他那个分元气。其实，在那之前的时候，他们已经把呃，用纳米克星的龙珠。把地球给呃给恢复了，然后把地球人都已经复活了。然后当时那个悟空就通过界网给全地球的人说：“呃，我们现在在和魔人布欧战战斗，需要你们为我们分一些元气才能打败他，请你们把双手举到举起来，你们只需要把双手举起来就可以了，什么都不用做。”然后整个地球人就说：“你谁呀、啊？你凭什么听你的？就是。”人性的恶在那一瞬间全部展现了出来，对，自私和恶全展现了出来。当时我看到特别生气，我说你们这帮地球人。然后有一个地球人试着把手举起来以后，然后一瞬间他所有的元气都被吸走了，其实就是让你感觉到累而已，没有任何的伤害。然后那个地球人就因为当时是属于那个全球通话状态嘛，然后那个地球人就在大喊说：“大家千万不要举起手来，这一定是恶魔的圈套，无人波可能都是我们做的一场梦。”然后我当了把手举起来以后，现在感觉浑身非常不舒服，然后整个地球，整个地球就更加没有人举手了。当时那个贝吉塔和悟空都急了，然后你按悟空的那个性格都，都当时都已经特别生气了，然后再喊说：“你们快把手举起来，混蛋！”然后地球人人还在说：“啊，找我们帮忙？你还敢骂我们？那算了，不管了，你们爱怎么样怎么样吧。”嗯，但在那个时候，撒旦就撒旦其实听到了整个地球人的声音了。在那个时候，撒旦真的忍无可忍了。撒旦喊了一声说：“适可而止吧！你们难道连我撒旦先生的话也不听了吗？”<笑>然后，全地球的人都在说：“啊，什么？撒旦，撒旦先生是撒旦先生。”呃，对，在在这我在这儿我插一下，啊，当时沙戮游戏结束以后，他们全都飞走了，然后最后只剩撒旦先就撒旦先生在。在会场了，他所以他们就问萨拉先生：“是你把沙鲁杀掉了吗？”然后萨拉先生对，然后萨拉先生说：“对，就是我干掉的沙鲁。”然后他说：“那其他人呢？”然后其他人向我道歉以后就走了。然后我本来看他们飞来飞去的特别无聊，然后我就一出手把他们就全部打败了。呵呵然后所以当时那个
0: 变成了地球的英雄是吗？
1: 对，萨拉先生、啊、就领,
0: 领袖人物，
1: 对对,对，就变成了整个地球的英雄，所以。所以撒旦先生在整个地球的声望是，就悟空啊、贝吉塔他们全都比不上的。然后整个地球的人的人就说：“撒旦先生，真的吗？是撒旦先生，真的是我们的撒旦先生吗？难道是？难道是撒旦先生正在和魔人布欧战斗？然后当时那个画的表情特别好啊，就撒旦先生就是，我一脸就特别惊恐的样子，然后看着悟空，然后看悟空没有表态，然后他说。”然后他又说：“对，就是我，我就是撒旦先生，我正在和木人布偶战斗。我们现在需要你们为我们分那个分出来分出来你们的元气来打败木人布偶，请把你们的手举起来吧。”然后整个地球所有的人都在疯狂的喊着：“撒旦先生，撒旦先生！”然后把手举起来。所以就是因为有撒旦先生，所以他们才把整个宇宙和整个地球的元气全部都集中起来，变成了一个超大号的元气弹。然后当时贝吉塔和悟空都傻了。还有这种操作，然后那个撒旦先生就是特别小声的，然后说：“哎呀，没办法，我不这样说他们不听我的。<笑>就”就就是撒旦先生真的是是地球的英雄，真的是，<笑>,笑死我了。然后在那一瞬间的时候，一个超大的元气弹，前所未有的一个元气弹推了出来。在他在那个把元气弹推过去的的最后的那一刻。他给阎王爷，呃，就阎王嘛，许了一个愿，他说希望布欧来世可以转生变成一个好人，我还想和他打一场，因为因为这一生我打不过他，我还要再和他打一场。说完以后，最后的时候把原气弹推过去，终于把魔人布欧消灭了。所以这就是整个《龙珠》的这么一个完结。在消灭魔人布欧的几年以后的一次天下第一比武大会，就相当于你可以理解成一个呃后记了吧，嗯、一个后记。嗯，天下第一比武大会的会场上出现了一个特别不起眼的一个小孩儿，长得黑黑的，长得黑黑的，看的就就就就,就是一种穷酸样，穷不拉几那种屌丝的那种样子。嗯、他叫欧布，嗯，他叫欧布。然后那个当时悟空特意要参加这一场天下第一武道会，所有人都不知道悟空为什么要参加，因为以悟空、贝吉塔他们现在的能力来说，你参加天下第一比武大会不就是欺负人吗？嗯。呃，但是悟空执意要参加。悟空说：“这一次天下第一比武大会会有一个非常厉害的一个人，其实就是欧布。”嗯，然后在最后的时候，悟空和欧布打了一场。因为当时欧布的时候并不会控制自己的力量，因为他虽然转生以后，但是他的力量还在，他不会控制自己的力量，甚至都不会飞。嗯，然后最后的就《是龙珠 Z》，就是整个《龙珠》的大结局。最后的时候，悟空把欧布带走了，就把他抱着，把他带走了，然后说：“以后就由我来教你武功，等你。”等你恢复你你你的力量以后，我们再打一场，就再好好的打一场。想学啊，我教你。想学啊，你我教你啊。啊你我教你啊<笑>对对，哎，对了，那个功夫的最后的那一段结局，我觉得特别像龙珠，哦、因为周本来周星驰就是龙珠迷嘛，哦、他又特别喜欢龙珠，我觉得肯定有借鉴。这是什么功夫？<笑>对，这是什么功夫？想学啊，我教你。我教你啊。你啊<笑><笑>然后。整个《龙珠》的《龙珠 Z》，也就是其实你可以把它理解成小悟空也是在《龙珠 Z》这里面的，这是整个的《龙珠》第一部就完结了。嗯，其实当时我小的时候，我在看到最后一集的时候就特别感感慨，因为那个时候我记得我在看完最后一集的时候已经是初中的时候了。嗯，最后一集的时候有一个他们的整个一个所有人所有人的一个大合影，一个 Q 版的一个大合影。嗯，回头我可以放到咱们这个呃简介的里面那张。那张图片我觉得特别好看，就整个一个大合影，然后整个一个龙珠系列最后就就完结了。整个一个龙珠系列是四十二卷，它其实虽然我说了这么多啊，但其实龙珠系列并没有那么长。你像后面的海贼呀、啊、火影呀、啊、嗯、呃，柯南呀、啊、这些太长了。其实我在看漫画的时候，我更倾向于这种龙珠这种，呃，其实我觉得龙珠应该算是中长篇吧，嗯、这种漫画，就是它没有那么长，剧情没那么拖沓。里面人物关系也没有那么复杂，就是看了会让人特别赏心悦目。对，其实，其实在这个《龙珠》正片结束以后，还有好多衍生剧，包括好多的剧场版。这个以后吧，以后有机会咱们再聊聊一下。今年还是
0: 明年要还会再上新的剧场版？啊，对，是<吧>就
1: 是今年的那个呃《龙珠超》的新剧场版是，嗯嗯呃，我记得《龙珠》今年的这个新剧场版的副标题是呃《龙珠超》超级英雄，是。呃，悟饭和比克当主角，其实，在那个《龙珠》这一部就第一部真正完结了以后，在之后也有很多的衍生剧，包括一些同人。嗯、呃，在后来的时候，其实之前我说，呃 ，GT 是美国人做的，其实并不算完全正确，因为 GT 就《龙珠》GT，《龙珠》GT 其实是在《龙珠超》之前的一个类似于《龙珠》的一个续集的衍生剧，是东映然后从鸟山明手上买的版权。呃，做的这一套《龙珠 GT》，GT 其实不长 ，GT， 呃，动画可能也就是六十多集，真的不长。但是 GT 的结局，嗯，特别好。其实当时做 GT 的时候，鸟山明只是负责，呃，画了一些人物设定啊，这些就你，你就你就可以理解成，嗯、呃，画了一些草稿、草图、人物设定，然后你们自己去画吧。
0: 所以它完全是一个原创的动画续集是
1: 吧，是吗？嗯，对，你可以这么理解，就是买了《龙珠》版权，然后原创了这么一个《龙珠》的这么一个续集的这个东西。嗯、但是其实我个人觉得，《龙珠 GT》，嗯，它有一个很大的问题，就是它的剧情，就它它的剧情相比于第一部《龙珠》的时候，就动画，咱们只说动画，还要拖沓，就特别特别拖，就看得你特别着急，你知道吗？嗯而且，嗯，但是《龙珠 GT》有一个特别好的地方，就是首先它的主题曲非常好听，嗯嗯，《GT GT》完了以后，其实还有一个是外国人，就是欧美人做了一个《龙珠》的同人，叫《龙珠超次元乱战》嗯，就那个特别有意思，我跟你说，那个就是把所有平行宇宙的那个所有龙珠战士聚集起来，然后在一个那个宇宙舞蹈大会上去比武，是动
0: 画吗？是真
1: 人？呃，不是，是漫画。
0: 是漫画。对，是
1: 漫画。那个，嗯、呃，那个，其实我不知道官方有没有承认啊。嗯、呃，但是那个画的真的，我觉得那个剧情，那个剧情写的特别好，特别有意思。就是比如说，呃、打个比方，就比如说在那个《龙珠》正传时长的一些，嗯、呃，就一些历史性的转折。嗯、呃，比如说在最后打魔人波的时候，然后在有一个平行宇宙，是那个。贝吉特进了，贝吉特进了龙，就进了波的身体里面以后，本来哎，我当刚不是说啊，他把那个防护罩解除了吗？嗯。当然在那个宇宙里面，贝吉特并没有解除。贝吉特本来是要解除呢，想哎算了，还是留着吧，以防万一。结果在那个宇宙里面，贝吉特并没有解除那个防护罩，然后把所有的同伴成功救出来以后，直接一招把波给秒杀了，就没有后面的什么撒旦拯救，呃，拯救地球剧情就没有。<对>平行世界，对对对，然后还有一个也特别逗，也是在那个历史节点，然后他们把这个，嗯、呃，把这个呃防护罩解除以后分开了，结果他们分成两个人以后被被波欧里杀了，就被波欧里吸收了，嗯、就所有的龙族战士都被波欧里吸收了，嗯、等于就是龙珠战士全面溃败，嗯、呃，本来那个吸收他们完以后波要毁灭整个地球呢，后来他因为他吸收了悟空贝吉塔嘛，他一想。我就不想毁灭地球了，我觉得地球挺好的。哎，算了，不管了，那我就走吧。然后结果在那个宇宙里面，那个魔人布欧基本上把那个宇宙一些力量强大的，或者是哎，那个波特别有意思，就是他不是说光光吸收一些什么力量啊，战斗力强了，他会他他它还会吸收一些呃艺术家，比如音乐家、画家、歌唱家，还有那个就是或者一些那个。天才科学家这些，他都会有。贝多
0: 芬吧
1: ？没<笑><笑>有，没有。爱因斯坦吧？没有，没就是那个，那个漫画里面，他那个有一段，就是他们那个开场，就是整个武道大会开场，然后有一个暖场的节目，是一群那个外星人在那个在吹交响乐，一群外星人在吹交响乐，然后。布欧说：“哎，你们吹的太难听了。”然后布欧跑过去给他们吹了一首特别好听。然后那个有个交响乐的那个音乐家，然后说：“啊，你吹的真的好棒呀！”然后那个布欧说：“看了他一眼，然后说：嗯，其实，在我的那个宇宙，我已经把你吸收了。你未来是一个非常厉害的音乐家，我已经把你吸收了。”<笑><笑>然后那个音乐家特别害怕。哎，那个特别有意思。如果有时间的话，听众们也可以去找一找，特别逗。嗯，再就是这几年的时候的《龙珠超》了。其实我个人觉得《龙珠超》做的就不是特别好，而且《龙珠超》里面的一些剧情有借鉴 G T 和这个《龙珠超次元乱战》
0: 。他不是不不承认 G T 吗？对
1: 啊，但是他还是借鉴了里一些里面的一些呃，比如说设定啊，或者是一些剧情。
0: 嗯、死傲娇老鸟。对，包括那个
1: ，包括《龙珠超》后面也有一个，就是整个平行宇宙的一个武道大会。嗯，我觉得他就是借鉴了《超次元乱战》。嗯，但是但是说实话啊，我觉得就作为一个龙珠粉的看法，我觉得官方做的还不如同人做的呢，有很多都不严谨。你想想，龟仙人都能去打平行宇宙那个武道大会了，龟仙人呀，战斗力只有一百多的一个龟仙人呀，就战力特别崩坏。其实，龙珠超我还会去看，但是我觉得一些可能一些我比较感兴趣的剧情会看一眼。但是，一些不不太感兴趣的话，我可能不太回去看了。可能在我的心目中，咳咳其实，在我的心中，杀戮篇结束就已经是《龙珠》的结束了，嗯，只是《布欧篇》后面是强行续的一篇而已。嗯，所以我觉得现在的《龙珠》，我可能还会看，但是，呃，不会像以前那么狂热了吧？<笑>其实，现在说一下这个，我们简单说一下鸟山明吧。
0: 老
1: 鸟，嗯，对，老鸟
0: 、嗯，老鸟的审美真的很好
1: 。比如说他在画画布马、画蓝旗、画琪琪的时候，他们你会感觉他们衣服是能穿出去的，而且还非常时尚，嗯、对吧？嗯、你像很多的那些漫画里面的衣服，你是没办法穿出去的
0: 。就不得不吐槽一下那个一人之下的那
1: 个、<笑>那个那个那个那个米下下
0: 米二好像、嗯、什么那个
1: 对米二画的那个是。下河是吧？对，下河
0: 那个穿，结果就穿了一个 T 恤、短牛仔短裤。那
1: 个其实就是纯粹的一个直男、<笑>直男、直男向的一个性感美女的审美嘛。因为我、就是、我真的
0: 挺喜欢《一人之下》这个漫画的，但是，嗯、哎呀，他的这个审美，他的在服装上的这个穿搭真的是。嗯
1: 、对对对，而且，杨善明如果你们如果听众们去看漫画的话，其实他每他经常会，在一些篇章中间会插一些他自己画的一些插画或一些那个。就是一些那个自己的天马行空的想法，而且鸟山明是一个重度的科幻控，你会发现他画的那些机械都特别精密、特别复杂。就你看漫画的时候，特别复杂，包括那个前期的时候，在小蜈蚣片的时候出现很多机械，什么机器人呀、啊，什么飞机呀、啊。一些呃磁悬浮的车呀，这些画的特别精美。对，他的
0: 那个世界观特别的杂糅，就是你你没办法判断这个世界到底是一个什么年代或者什么时空的一个世界，因为他什么都有。对，他是一个架空的一个时代。对。他一会儿像古代，像骑骑穿的又是那个对对，就是那个唐装
1: 一样的，就那种旗袍，对旗袍一样对，然后古
0: 风，然后一会儿又是蒸汽朋克，然后一会儿又是一些什么宇宙飞船什么。很神奇，然后而且他的那个世界观里面还融合了什么非洲啊、美洲啊，然后各个世界各个地貌。其
1: 实你想吧，呃，龙珠和阿拉蕾，其实龙珠和阿拉蕾应该是共享着一个世界观的，因为在漫画里面，在大概是在第八卷左右，第八卷的时候，龙珠那个小悟空在和混蛋混混蛋军团在打的时候，有一次无意间，嗯。小悟空来到了企鹅村，其实其实企鹅村就是阿拉雷里面那个主角阿拉雷生活的村子。动画里
0: 不是也有吗？嗯，
1: 对对对，有那，因为那集很经典嘛。嗯，阿拉雷客串了，在那个企鹅村里面，悟空遇遇到了阿拉雷，悟空打不过阿拉雷，悟空说：“<笑>你好强呀呵呵！”就阿拉雷，就你你如果看过阿拉雷的漫画里面，就有一集阿拉雷是一拳一拳直接把地球打裂了，嗯，就地球裂开了，特阿拉雷特别厉害。而且在《龙珠超》里面有一集也是阿拉维客串了，把贝伊塔虐得特别惨。然后贝伊塔说：“我再也不想和搞笑漫画里面的主角那个对战了。<笑>”如果大家看过《阿拉蕾》的话，其实对于鸟山明对于机械的这一块可能会认识的更深，因为《阿拉蕾》里面的剧情就是《阿拉蕾》是由泽卷千平博士，嗯，呃，本来泽卷千平博士这个大色逼，他是想造一个那个性感美女机器人，结果造了一个小女孩出来。嗯、<笑>但是那个里面有好多的那个关于机械的这个画风啊，这些都特别都特别硬核，就是你会发现在这么一个可可爱可爱的画风，对对对，出现了一个特别硬核的一个机械，就。就你会就有的时候可能你会觉得突兀，但是你看《两山名画》的时候，你又不觉得突兀，就是他他把里面就融合的特别好。然后包括在《龙珠》的杀戮篇的时候有，有有那个呃，就是特兰克斯的这个时光机的这么一个刻画。我记得漫画里面有一张，对，有一张也是和当时画超三一样，是那个时光机这样的整整的一个篇幅，那个时光机，而且画的特别精密，很复杂。但是它复杂中你又不觉得它画它。它乱，就是《鸟山明》就是画工就是特别特别强，包括就是呃《龙珠》的里面的打动的分镜啊这些。你像小米，你作为一个动画人生来说，你评价一下，你觉得怎么样
0: ？它的分镜就很干净，它的它的分镜节奏啊，嗯、包括它的画面呀、啊，都处理得非常干净简洁。就为什么说小孩子喜欢看？对对对为什么说小学生他？就是像你小时候小学生也能看懂这些漫画，
1: 对,对对。主要
0: 的原因就是它简洁
1: ，对对，而且而且它而且鸟山明的这个在漫画里面的这些打斗啊分镜脚本，其实你是甚至你是可以直接拿去做分镜去用的，嗯、因为鸟山明的他的打斗不像是可能有的漫画的打斗就是直接哎一拳我挨住你的脸了，或者是我一拳打到哪儿了是吧？但是鸟山明它有一个特点就是它会让你去想象，比如说悟空突然从那个。地下，突然一下飞到天上，飞过去的这么一个，呃，这么一个角度，你就会在想，他下一刻可能会飞到对方的哪里，可能会飞到他的后面，可能是他的头上，也可能下一秒是不是要冲过去打他一拳？就是《龙珠》的这个分镜，就给你一个特别深的一个想象力。而因为《龙珠》它本身是用这个白描的画法去画的，就是为什么我那个时候，我跟你说，呃，我学画画的时候，我特别画速写，我特别喜欢画速写嘛，因为。因为我在画速写的时候，会让我有一种我在画漫画的感觉。嗯，然后我那个时候画速写，就是我对那个就当时我们叫线面结合。嗯，就其实我本人对线面结合，特别嗤之以鼻。就啊，就我我个人观点啊，如果有那个不同意见的，可以没
0: 事没事，不要不要喷他，他只是因为他画不出来<笑>那种。<笑>对，菜我只只是
1: 因为我不会画，因为我菜。就是我那个时候画速写的时候，我就在画白描，因为。我从小可能是因为我从小看《龙珠》吧，所以我对那种干净的那种调子呀、那些线条，我特别迷恋。而而且包括我现在我在做设计的时候，其实我也是在让我的画面就是尽量就是以那种线条或者那种明明朗为主。我觉得可能也是因为受到了鸟山明的这个影响，但是他的这个他的这个整个一个场面的打斗啊、分镜，就是画的，就我觉得太干净利落了。在我心目中，鸟山明。鸟山是，
0: 让我
1: 想起一个反例吗嗯？嗯，哪个？圣斗士。<笑>对，圣斗士漫画的画风，因为圣斗士里面它好多招数是什么什么那个什么那个天马流星拳，什么庐山百龙霸、庐山升龙霸那种的，你反而你在看动画的时候，你能有那种身临其境的感觉，就感觉突然星矢打了打了一百个拳头在你面前一样，但是漫画里面它就。他没有画出来，因为
0: 作者他是画恋爱番的，他不会画那个战斗番。
1: 车田正美吗？对，车田正美。其实我小的时候，我一直以为车田正美是一个女孩子
0: 。他画那些战斗番，那些分镜啊、打斗，是难为他的。对
1: ，但但是，哎，你要是说到战斗番的话，女性战斗番的时候，你第一个想到的是什么
0: ？女性战斗番？对，
1: 女性战斗番，
0: 美少女战士，哎，对
1: 吧？<笑>嗯，美少女战士的作者本身就是一个白富美。嗯，她哎，美少女战士的作者叫内侄子、啊、对五内直子，对，最后嫁给了富坚老贼，嗯、呵呵所以富坚才是
0: 这个真实世界的凤凰男，真实一家
1: 。好像好像听说他们俩是后来好像离婚
0: 了。
1: 嗯，但具体的我也不太清楚啊。不过富坚老贼确实就是我不知道是不是真的因为他身体抱恙，还是因为怎么样，但是他真的就是特别狗。我记得那个时候我看他悠悠白书的时候，但其实前期悠悠白书其实画的也是很好的，而且，呃，富江老贼本来一开始的时候也是画的我一些恋爱番，一些短篇恋爱番，所以悠悠白书里面除了战斗以外，它有就是悠悠白书它相比于龙珠来说，其实它更有一丝很细腻的一个情感。就是主角幽助和影子之间的这个感情，就若即若离的感情。但是《龙珠》里面就是就弱一点啊，对，就弱一点。但是琪琪
0: 永远被落在家里面做饭，<笑>什么时候回来吃饭
1: ？<笑>悟空，你看终于挣钱
0: 了。<笑>啊、悟空，你什么时候回来吃饭？啊，悟空要死了。
1: <笑>对，因为因为富坚老贼以前就是画那个恋爱短篇番的嘛。所以他这一块处理的，我觉得相对来说还是比较，就在那个战斗番里面，就我看过的里面还是不错的，呃，不像是火影忍者里面就那么复杂。嗯，其实我对火影忍者的诟病，一方面就主要是因为他太长了，就是他的那些人物关系之间的这个复杂呀、羁绊呀，包括后期一些，比如说前期已经死了的人物，后期他又用某种方式把他复活了，就是我觉得这个话呢会让我看的很累。但我我但我不可否认，火影忍者是继龙珠他们之后的，嗯，帐篷的台柱子，火影、海贼、死神，这些是之后的这些呃作品。当当然，岸本呀、尾田中一郎他们从小应该也是看着这个呃龙珠长大的，就一代就是一代一代吧。其实我觉得那个日本的漫画家这一代一代的传承还是挺好的。不过确实，我觉得现在的日本漫画就。就虽然说咱们看《鬼灭之刃》这些好像特别火什么的，但是我是总觉得少点味道，你觉得吗？
0: 看不进去我那天看了两集我就已经看不进去了。对你<笑>你
1: 还记得那天咱俩看的时候我都打瞌睡了，你还记得吗？呃、我
0: 说就看很火嘛，去看一下，啊、然后看了两集就、嗯、是少了味道，没有没有以前漫画还有动画那种感觉了。对
1: 对对，但是在那个在那个在在《在龙珠》那个年代火过来到现在的动漫。应该这只有啾啾了，啾啾的奇妙冒险。呵呵啾啾，我摁着头安利你都没没都没安利进去是吗？
0: <笑>太太聒噪了，台词量太大了
1: 。对，它确实台词量就是比较大。呃，说一下龙珠吧《龙珠》吧，《龙珠》其实鸟山明除了在连载完《阿拉蕾》以后，就是之后的代表作就是龙珠了《龙珠》了。《龙珠》连载时间大概是在嗯一九八四年的时候。在一九八四年的时候，你要在《龙珠》的时候，那个时候就已经就非常非常火了。然后一直到九五年的时候，《龙珠》才完结。其实你要这么算的话，我看《龙珠》其实也也不算完吧。嗯，
0: 追的还挺早的。<笑>对
1: ，因为差不多我上小学那个时候，应该就是《龙珠》已经完结了，有个几年，也就可能也就是个五六年、六七年吧。是
0: ，对对，<你>对因为你比我老嘛。
1: <笑><笑>你好烦。嗯、呃，之之后的之后的鸟山明呢，包括因为呃外国人也特别，就我有的时候我觉得龙珠的人气在外国就在美国呀，在欧美那些国家比在咱们亚洲还要火，因为欧美人、亚洲人不是欧美人，他们太喜欢龙珠了。你
0: 现在看每年的那个国外的漫展对靠，对
1: cos 还有还还会有人 cos 龙珠，对 cos 龙珠，对对对，而且鸟山明在呃在那个时候也获得了。安古兰国际漫画奖四十周年特别奖，这个安古兰国际国际漫画奖呢，是整个欧洲规模最大、历史也最为悠久的一个呃漫画展览盛会。然后，我们的鸟山明大师就荣获了安古兰国际漫画节四十周年的特别奖。在整个世界范围内里面，《龙珠》都已经就是深受很多很多地区的欢迎，而且就是黑人兄弟。就黑黑人兄弟明显的特别喜欢龙珠，我之前在油管上看见一,一个视频特别逗，就是一个黑人小孩就是那个、黑人小孩还挺火的，然后他是他的他的视频标题都是这一天我终于变成了超级赛亚、啊、人，然后然后然后你点开他的那个视频里面就是，嗯，嗯然后就疯狂的在吼叫啊，然后吼叫，然后真的。我当时看的时候，有那么一瞬间，我在想，他是不是真的会变身成超级赛亚人？<笑>有
0: 点期待是怎么回事？<笑>
1: 有点期待，竟然。<笑>所以在之后的那个，之后的鸟山明在画完布偶以后，真的是来坚决的要完结龙珠了。因为其实你别看这些漫画画的那么火，就是它卖的那么好，但是之后背后的作者其实很费身心。非常费他们的身心的，对，而且鸟山明还是这个劳模，嗯、劳模漫画家，对
0: 跟那个对比隔壁的富坚老贼，富坚<笑>老贼不一样
1: ，<笑>对，真的不一样。终于他在一九九五年的第二十五期的周刊少年《帐篷龙珠》呃，终于刊登了他的最终话，也就是第五百一十九话，十一年的《龙珠》完结了。当时完结以后，其实我觉得，虽然说我在那个时代，在九五年的时候，我。还没有，我可能那个时候还说话还说不利索，但是我可以想象，在那个时候的漫画迷们、嗯、一定非常一方面感慨，一方面也非常期待吧。我觉得就是，因为《龙珠》承载了，就其实对于我来说，虽然我这么喜欢，嗯，二次元呀、啊，什么动漫、漫画、啊，是《啾啾》啊，《灌篮高手、啊》呀，《圣斗士》啊，这些，但是其实在我心中一直就是无法撼动的地位就是《龙珠》，因为它不但是我。第一次接触日本漫画，其实我觉得《龙珠》一定程度上也是引导我未来以后呃学美术做设计的这么一个开端。我我觉得很多，因为我身边很多的朋友，就是不管是纯纯艺术的也好，还是设计的也好，他们没有不喜欢《龙珠》的，真的没有不喜欢《龙珠》的，因为《龙珠》真的影响了我们这一代人，包括我们的上一代人，八就是八零后、九零后，真的是。影响特别深，所以我真的就是希望在现在的这个这个时代，就是这呃零零后的呃弟弟妹妹们吧，有时间真的可以把这个《龙珠》翻出来去看一看，我觉得真的特别好。不要
0: 再天天看《喜羊羊》这
1: 种。<笑>对，我就是我，我们不能否认说《喜羊羊》这些是绝对一点一点都不好，但是我觉得对于咱们中国来说，没有,没
0: 有营养
1: 。对，我觉得没有什么。就它没有什么营养，它我觉得它对你的这个未来的发展呀，或者包括如果你真的想往美术这边发展的话，其实我真的建议大家多看一看这个经对经典的这些漫画呀、嗯、呃动画呀这些，真的我真的推荐大家去看一看，就是非常的可能你现在已经感觉不到那种热血的热血的冲动了，可是对我觉得对于我来说，呃龙珠就是我。永远不可磨灭的记忆
0: 。所以《龙珠》后面拍，嗯、呃，继续拍剧场版的话，你有没有什么会？你有没有什么期待呢？就对于之后的，嗯、还会看吗
1: ？会，我一定会去看的。只要不管是他在国内上映也好，嗯、还是说他不上映找资源也好，我都会去看。可是，其实对于我来说的话，我觉得对于我的期待是永远也不可能，呃，在在实现了，因为。时代嘛，时代不一样了。其实我的期待就是，我希望《龙珠》它可以，在某一个合适的时间、合适的一个阶段，它可以完结吧。但是我觉得这个是绝对不可能的，因为这么火热的一个 IP， 这么炙手可热的 IP，、嗯、就算创作者想完结，资本家也一定不会让它完结的。嗯嗯，所以其实我对它的期待就只是，嗯，拍好吧，好好拍，然后好好画，至少不要
0: 再崩坏啊。
1: 至少别别崩得太离谱了吧。嗯，聊了这么多，其实今天主要是想跟大家分享一下，就是一个是我的一些童年的一些小小的回忆吧，嗯、还有就是我对龙珠的这么一个感情。可能之后我们还会再再做，可能也会聊这个《龙珠》的超次元乱,乱战，嗯，有可能会聊 G T， 可
0: 以针对、嗯、呃某一集或者是某某一个比较有意思的剧场版对对对，然后某一个篇章，嗯、然后去展开细聊。对对对，可
1: 以。就是如果嗯、呃、听众们有喜欢的话啊、呃，喜欢想再听，嗯、呃，那我们之后还会再。开一期，如果听众们反响特别热烈的话，那咱们就可以开一个《龙珠》的专辑，嗯，可以去好好的把这个《龙珠》的这个细节呀，包括它的这些背景故事啊，和鸟山明的一些借鉴呀、参考呀，我们可以都聊一聊。嗯，好了，那咱们今天就就聊这么多吧。嗯，<笑>聊了这么长时间了，最后
0: 可以再给大家放一下《龙珠》的一些好听的音乐嗯。嗯，
1: 对，最后给大家嗯分享一下，就是《龙珠 GT》的。主题曲，呃，渐渐，呃，中文名叫《渐渐被你被你吸引》。那今天咱们就聊到这儿。OK。
0: 嗯、呃，
1: 我们是原味电波。如果大家对我们，呃，比较喜欢的话，可以点赞、收藏、转发。如果大家有，呃，什么意见或者想法，可以在评论区跟我们互动留言。嗯、反正，呃，如果我有什么地方没说对的，你就当我没说对。好，当我说错了。<笑><笑>也欢迎大家有
0: 机会投稿啊、嗯。
1: 对，其实。如果大家在生活中有一些，比如说你想吐槽的呀，或者有一些有意思的故事，或者是一些灵异故事，嗯
0: ，呃、还有爱恨
1: 纠葛，他<对>都可以来投稿。对，或者有一些你特别想吐槽的，但是你又不方便在你的现实生活说、呃。没事，我们帮
0: 你说。对
1: ，我们帮你去，呃，去吐槽去那个，呃，去给大家一起。呃，听一听有什么不开心的事，告诉大家，让大家一起乐呵乐呵，把
0: 不开心的事告诉
1: 大家啊。啊，行，嗯，好了，那今天就这样吧。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜